we are all entitled to sexual health, just as much as physical and mental health. We want to make it easier for folks to find resources. However they engage with us, there's no wrong door. So it's important that people are able to get access to care that is affirming. Talking about what their sex life is, about their concerns, and to make sure they're healthy. Do it for them. Do it for you, Montgomery County. Your sexual health matters. Visit doitforyoumc.org. Você sabia que a ponte do rio que cai, ela... É originária de um filme real? Sim, é. a ponte do Rio Kuwait. Exato. A gente falou Na sobre Kuwait. isso recentemente. Na Não, Kuwait. a gente que fala... é. A gente falou sobre isso em. Em algum outro. Em alguma outra coisa. Ah, não foi numa live podcast. que você não sabia, é. eu falei que era, e tem o um filme que é onde tem a música. É, é da. Eu nem sabia qual guerra e confirmaram na Segunda Guerra Mundial. Uhum. Prisioneiros americanos feitos pelo Japão, né? Exato. E eles têm que construir uma ponte por cima do rio Kwai. Kwai. E aí, ao final do filme, eu vou dar spoiler. Ela explode, não é? Ela exp eles explodem. Uhum. Sim, sim, o filme. Mas, é... <risos> que? O, cara, o, o, Dan, o Dan fez menção de tampar os ouvidos. O filme, o filme é mais velho que nossos pais. Você certamente não vai ouvir. 1932. Ele, ele era a Segunda Guerra Mundial aconteceu, e foi gravado antes. Ele é mais antigo, né? Do que que a segunda guerra. É tipo spoiler: a gente venceu a Segunda Guerra Mundial, ok? A gente quem? Eu não venci nada. É, o Brasil tava meio ali. É, a cobra vai fumar. É, tá ligado? Eu vi essa história, não sei se ela é verdadeira, mas eu vi essa história também. Da cobra vai fumar. Mas é, não, o filme acaba até abordando como o cara começa a ter uma certa vontade de construir a ponte, virando um objetivo pessoal, esquecendo que ele tá ajudando o inimigo no processo, né? Sim. É um, é, mas eu não sei se o filme é bom. É, até onde eu lembre, não. Eu assisti quando era criança, meu tio gostava É, então, filme. mas é porque a gente, quando criança, odeia filme velho, né? A gente odeia tudo que foi feito antes da gente nascer. Uhum. Então é mais possível que seja só o nosso preconceito falando eu do Eu gosto do que... labirinto. Ele é mais velho do que eu. Labirinto é mais ele velho é que a gente? Ele é de 85. Ah, ele é mais velho que a gente, é verdade. É. Você é de 85? Eu sou de, eu sou de 86. 86. Ah, então ele é... Ah, a gente não gosta do Rick, ele é mais é, velho é, que a gente. É, é. Tá e explicado. É também. É. Tá explicado, porque eu sou a pessoa que fica sabendo por último das notícias. <risos> é um complô. Mas é, mas é, velho. é um complô. <risos> Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou o subitrião Heitor de Paula, eu tô aqui com Caio Teixeira. Olá! Henrique Sampaio. Oi. E o Dan atrás das câmeras. Ele fez oi pra vocês, ele só falou baixinho, vocês não ouviram. Ele soltou uns spoilers de filmes antigos achando que alguém ligaria e ninguém deu uma mínima, porque são filmes velhos. Todo mundo sabe. Sabe o que todo mundo sabe também, Teixeira? O quê? Werther se mata no final. Quem? O Werther. Sabe o jovem? Que... É, jovem. <risos> Sabe que mais, Teixeira? O quê? Madame Bovary se mata no final. Isso é verdade, Isso é bem Madame chato. Madame Bovary? Mas to, to, todo negócio. Sim. Sim. Sério? Sim, ela Sim. come um monte de veneno. Ah, ela come. Ela pega Ainda um bem que você me falou, veneno. porque eu nunca ia terminar de ler aquele livro. É insuportável, é muito chato esse, esse livro. Teixeira, hum. Robson Cruzou sai da ilha. Ele sai mesmo, ele sabia? Ele sai da ilha. Só que ele não faz um amigo de uma bola de, de vôlei. Não, ele faz amigo do sexta-feira, né? Sim, sexta-feira existe. Uhum. Ah, que mais, que mais? 80 mil Lego Submarinas. Hum. Eles chegam. Eles, eles, mil... eles Volta o mundo em 80 dias. Eles, Mas... eles, eu nem sei, na verdade. Eles conseguem. Eles dão Porra, spoiler, Teixeira. Sim, 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 eles conseguem. Romeu e Julieta. Romeu, os dois morrem no final. E viram um ótimo, um ótimo treat. Que você pode colocar queijo e goiabada. É uma fada madrinha, parece transformar. <risos> os capuletos só encontram um queijo branco, goiabada, maquê. Ó, oh, delícia. E capuleto, eu sempre me confundo com capelete. 
Spoiler. E aí eu penso em macarrão. E aí eu fico com fome. Entendi. Tô com fome agora. Entendi. É... Muito boa noite. Como estão, os senhores? Teixeira, como é que você tá? Faz tempo que a gente não te vê por aqui? Faz tempo, é verdade. Eu tô trabalhando demais. Uhum. Como é que andam as coisas no geral, assim? Que você... pra... Dando uma abordagem aérea geral em torno da sua vida, assim, se você pudesse resumir. Se você fosse chamar o Capitão Hamilton hum. pra ver a minha vida hoje, uh, eu acho que ele ia sobrevoar falando: Olha, eu não sei exatamente o que ele tá fazendo, mas ele tem dormido pouco. Hum. E tem dormido pouco? Ah, é, cara, porque eu tô tentando manter uma vida minimamente saudável. A única, maneira, a única hora que eu consigo fazer exercício são às sete da manhã. Entendi. Mas você tá fazendo exercício ou não? Sim. Isso é força de vontade, cara. É, pois é, eu tô impressionado. E eu tenho gostado, sabe? A única coisa que eu não gosto é que eu tenho que dormir cedo pra isso acontecer. Eu odeio dormir cedo. Entendi, entendi. E você, Rick? Você tá se sentindo bem, no geral? Eu estou. Uhum, uhum. Eu acordei bem cedo hoje também. Hum? É, e eu achei que eu ia, sei lá, fazer coisas em casa Eu sentei no computador e comecei a trabalhar logo Porque eu queria... Sabe quando tá, tá, tá engatado já? Sabe? Você quer terminar logo? Você acordou na segunda marcha É, foi assim É, eu entendo isso Tipo, hoje é o dia que a gente normalmente começa a trabalhar mais tarde Por conta do podcast, eu também acordei é, eu vou trabalhar, eu não tô afim de fazer outras coisas Isso é o que o capitalismo quer, sabe? Isso é o que o capitalismo quer, mas é o que eu quero também Então tá quando tudo bem Quando os dois estão alinhados... Ninguém pode vencer. O que acontece quando os dois estão alinhados? É prosperidade? O, o comunismo perde. <risos> então, vamos nos alinhar. <risos> Mas além do capitalismo, sabe quem mais que é isso também, Teixeira? Quem? O Lucas Rosa e o Alessandro Silva que nos apoiaram em nossa campanha de crowdfunding que você encontra no apoia.se Overloader. Se você gosta do nosso conteúdo, se você gosta do que o Overloader faz, se você gosta desse podcast, se você gosta de spoilers, acesse o apoia.se Overloader e considere se tornar um dos nossos apoiadores. Três reais por mês que seja, já nos ajuda imensa, imensamente. Eu sei que dá preguiça entrar lá no site, fazer a sua conta, botar o seu cartão de crédito ou imprimir os boletos bancários, mas eu juro que o seu esforço não será em vão e não será despercebido por nós. Então acesse o apoia.se barra e considere se tornar um dos nossos apoiadores. É, a gente literalmente solta um rojão a cada novo assinante que a gente tem, né? Sim, sim. Literalmente. Várias pessoas batem na porta de casa achando que chegou droga e eu tô falando, não, 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 eu só tô comemorando, então... <risos> É, Teixeira. Pois não. Trabalhar é bom. É bom. Mas sabe o que é melhor ainda? Ah, será? Hum. Festa. Festa é bom. E se você gosta de festa e não gosta de trabalhar, a gente tem uma novidade pra você. No uhum. dia 29 de setembro deste mês. Não, mentira, a gente não no tá dia em 20... setembro. <risos> é no dia 29 mesmo? No dia 29 de setembro. Setembro. Não é? Ou é no dia 27? É, não. então, é essa é a minha dúvida. Não, não é no dia 29? É, eu acho que é dia 29, é um é, sábado É, é dia 29 <risos> é. Só, pra, só pra confirmar mesmo ah, E, puta, o Henrique marcou alguma outra coisa Não, no dia é dia 20, 29, 29, não, sábado Tá, mas você divulgou dia 27 em algum lugar? Não, não, ah, é que na minha tá. cabeça era 27 No dia 29 de setembro, não deste mês Do próximo, que é de fato setembro A gente vai fazer uma festa do Overloader Ela vai acontecer na VR Gamer Que fica na rua Dona Inácia Uchoa Perto dos metrôs Ana Rosa e e Paraíso? É, fica não, Vila Mariana. Vila Mariana. Fica equidistante. Equidistante, ou seja, não importa em qual você desça, você anda a mesma coisa desde que você não se perca. É, vai ser uma festa no mesmo esquema das de antes, não vai ter ingresso, você só cola lá, festeja, conversa com as pessoas, faz o que você quiser. Se você quiser, vai ter venda de cerveja e talvez outras coisas. Talvez, a, talvez, talvez. A ser decidido. E teremos um food truck na porta também. Isso pra é quando, certeza. Pra quando a fome, a fome aperta. Então já marca na sua agendinha, vai naquele seu calendário da parede, tira a folhinha, põe um círculo vermelho em volta do dia 29 de setembro e marca pra vir pra VR Gamer na rua Dona Inácio Shoa, unidade de Vila Mariana, porque agora tem três unidades em São Paulo. Caralho! 
Pois então é. a gente vai continuar nessa aí mesmo? Essa aí é perto de casa. Ok. Então... Ai, a sua casa, de fato, não, é, mas é, é que um, um fica, tipo, na Granja Viana. Ah, oh, não, não é, vou pra lá, E não. o outro eu não lembro. Mas é longe da minha casa, então... Okay. É... E... E venham encontrar a gente. Eu acho que vai ser legal. Eu acho que vai ser divertido. E é isso. É isso. É isso. Tchau, gente. Tchau. Trincheira. Pois não. O que, que você tem jogado todas essas semanas que você tem ficado longe da gente? Eu tenho jogado só algo que eu consigo levar uh, portalmente. Por, portatilmente. Portalmente. 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 <risos> portatilmente uh, que é Dead Cells no Switch. Hum, hum. É bom esse joguinho, né? Mas você não vai de carro pro trabalho? Vou, mas aí eu coloco ele na mochila. Ah, tá. Eu achei que você jogava durante não, o e, transporte. E, e, e às vezes eu vou de ônibus também, quando eu tô com preguiça de tirar o carro da minha garagem. Uhum. E aí... Porra, cara, esse jogo é bom, né? A gente já falou bastante dele aqui, né? Eu só acho que a versão que eu tô jogando... Acho não, né? A versão que eu tô jogando agora é diferente da... Inicial que eu joguei, que foi quando tava no Early, Early Access. Access ainda. É, você jogou no PC no Early Access e agora Sim. você tá jogando no Switch, né? Exato. Então, pô, melhorou bastante a progressão da coisa, mas fica bem claro pra mim. Das duas, uma, na verdade. Ou eu sou muito ruim, ou eu não consigo jogar no modo, no, no modo portátil do Switch. Mas por que? O que você sente? Ah, porque eu moro rápido. Hum. É isso. Eu acho que é você que você é ruim. Será? Eu, 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 eu tenho, eu tenho quatro, quatro transmissões de Teixeira Souza pra provar que... Sim, eu sou ruim. Mas não, no, no, no Dark Souls você é bom. Uh, é uma velocidade diferente da Dead Cells, né? É, é muito mais rápido, é uhum. outro tipo de... Mas, mas o controle em si é, é, faz algum... Vocês, vocês sentem alguma diferença jogando no modo portátil, jogando na TV? Você tá jogando no Switch também? Eu joguei no PC, que era o que eu já tinha comprado, mas já teve jogos que eu acho que eu preciso de alguns momentinhos pra me acostumar com a tela mais próxima. Especialmente mexer câmera e coisa do tipo, quando tá mais perto... É, requer um certo costume Eu tenho mais conforto Com a tela mais distante né, do meu rosto uhum. Coisas como Octopath Traveler Aí não faz diferença nenhuma porque é um é menu é, e tal. Não exige precisão né é Mas algumas coisas eu normalmente sinto mais conforto Na televisão É então, esse eu tenho sentido isso uh, Que talvez eu colocar ele no modo TV mesmo Jogar com o Pro Controller eu acho que eu vou jogar melhor Será que tem delay na, na, não, no portátil? Acho que não, não um, É a mesma coisa né, é sinal do mesmo jeito Não tem nenhuma conexão Eletrônica no, nos uhum. Joy-Cons, né? Então não faria diferença entre... Se qualquer coisa, o portátil tem uma maior proximidade, seria, é, né? Seria então... men menos delay do que na TV, né? A TV de casa, por exemplo, se eu ligo o computador nela, é, eu tenho delay. Agora, consoles não hum. tem delay. Eu nunca entendi exatamente. É, não sei dizer por quê. Eu sei que tem alguns... Mas eu, na casa da minha mãe, quando eu morava lá, o Mario Maker, na TV da sala, tinha um puta delay. Na TV do meu quarto não tinha ah, nenhum é? delay. Não sei o que que acontecia. Eu acho que lá tava passando por um hub de HDMI... Hum. E aí isso causava, provavelmente. Mas é raro. Tipo, o último... O jogo que eu volto e me sinto um input lag é o Hollow Knight, mas não é toda vez que eu ligo o Hollow Knight. Tem vezes que eu ligo, eu tenho um input lag, eu tenho que desligar, eu ligo de novo e aí tá tudo normal. Eu não sei explicar o que acontece. É, às vezes é bug mesmo. Mas, Dead Cells. Uh, e então, aí, mas eu, qual, eu, onde você chegou? Eu não cheguei como... no primeiro chefão. Eu já joguei várias horas. Hum, mas eu, estranho. Eu, eu, eu sempre morro no primeiro Elite que eu encontro. Eu acho que ele é bem ruim. Você mesmo. tá rolando? Não? Agora não <risos> No jogo uh, Sim Sabe que você pode rolar através dos inimigos? Sim 
Porque é o tipo de jogo que eu sinto que você deveria ter facilidade. É, eu também. Eu tô decepcionado com a minha própria progressão. Hum. Você não tá jogando cansado com sono? Porque é um jogo ah, que, com certeza. Acho, é, que não, demanda, não... exige uma, uma, um timing reflexo. Hum, mas muito se eu ruim. for jogar, só for jogar algo quando eu estiver descansado, é eu não vou jogar. Em dezembro, né? É. é, se eu entendi algo da rotina do Teixeira, é que não existe alguma hora no dia que isso não esteja acontecendo. Ah, mas que coisa, assim, do tipo... E é o Elite na primeira área mesmo? É, é o... Deixa eu ver. É, é sempre no Elite, tipo, e é sempre no mesmo Elite, o filho da puta de Arco e Flecha. Mas o Jericho Flecha? É. Cara. E eu, eu ainda tô saindo. Eu já fui, cheguei até ele com, algumas vezes com algumas builds boas. Do tipo, com aquele Sul, não sei o que, que é a, a, a metralhadora, não, né? Mas o Arc Flash automático, que você joga no chão e fica atirando. Ah, tá, tá. Que ele é muito bom. E com aquela Wolf Trap, que também é, é muito boa. E mesmo assim eu tomo no cu. Hum, que curioso, que curioso. Pois é, pois é. Tipo, não... Mas você tá gostando ou por conta disso não, não tá clicando? Não, eu gosto. Então, o que acontece é, eu gosto muito do jogo, eu vou lá, uh, vou jogar. Aí eu morro duas vezes no Elite, eu... é, eu vou dar um tempo. Hum. Que ele começa a me estressar, daí eu paro. Mas aí eu fico pensando, pô, eu preciso jogar esse negócio de novo. Mas eu também fico na dúvida se eu colocar ele na TV e realmente falar assim, ok, eu vou passar esse negócio, talvez eu, eu, te... eu, eu me dê melhor. Entendi, entendi. Mas, Mas é... É, é divertido. Aí uma coisa que eu gostaria de, de compartilhar, já que a gente tá falando do Switch... Rapidamente, porque outro dia eu fui jogar e eu tomei um susto gigantesco. E talvez você que tenha Switch também, Heitor, possa compartilhar comigo se você já teve eu essa experiência. Eu vi o seu Twitch, eu não tive, mas compartilha a experiência. É, eu tirei o, o Switch do... Do dock. Dock dele. Aí ele, ele, sempre que você tira, ele dá uma ligada, né? Só que eu ia levar ele pro quarto. Aí eu tirei o Switch, ele deu uma ligada, falei, ok, nem mexi nele. Só levei até o quarto, não cheguei no quarto e tava com a tela desligada. Que é o que ele faz geralmente, quando você não encosta nem nada. Aí eu fui ligar de novo, daí eu comecei a apertar o botão pra voltar e ele ficou a tela preta, não voltava. Aí eu apertei todos os botões e tal, power, o cacete A4, não voltava. Botei no dock de volta, ele, ele piscava a luz de carregar e desligava. Eu, fudeu, cara. Aí eu liguei o Pro Controller, controller pra ver se no modo TV ele ia ter alguma diferença também, não mudou nada e o Pro Controller nem ligava. Eu falei, fudeu, fudeu, perdi o Switch. Aí eu fui procurar a internet... Aparentemente, se, se isso acontecer com você, é que às vezes o seu Switch ele frisa, ele, ele trava uh, no, e ele tá com a tela apagada. Você não dá pra ver que ele tá, tá frisado, porque ele pode frisar também com ele ligado. E aí você vai perceber, né? Obviamente que nada tá mexendo. E aí, pra você desfrisar, descongelar ele, você segura o botão de power por 12 segundos ou mais. Hum, tá, é meio padrão de aparelhos eletrônicos, mas é um. Pois é, mas é, que... um, é um hard reset, né? É meio é, forçar o um negócio. Só que eu tinha tentado antes, só que talvez eu tenha segurado 10 segundos, algo assim, porque eu fiquei, cara, nem fudendo, porque eu já fiz o que seria o, o hard reset, sabe? E não rolou. Mas enfim, daí eu li na internet que algumas pessoas tiveram esse problema. Compartilhando aí a informação, porque é importante. Aqui claro. tem informação, não é isso? Tem. É só uma outra pergunta que eu não sei se você vai ter se deparado hum. por ter visto mais as primeiras áreas, mas tem relatos do Dead Cells não rodar tão bem em alguns momentos no Switch, ter algumas congeladinhas Teve e Teve em algum tipo. momento que. Mas não foi congelada. Ele deu um slowdown, assim, de. Caiu os frames por alguns segundos, mas foi pouca coisa. Entendi. Uh, e foi tranquilo. Nada que Agora eu tenho dúvida se eu já não passei por algum chefão. Não, é, é, o primeiro chefão é depois da terceira ou quarta área. Ah, não, com certeza Independente não do número, é o porteiro. É, Na verdade, eu, o primeiro chefe também pode ser o Beholder. Eu com certeza não passei, porque eu, eu, eu sempre. O máximo que eu, que eu fui foi até o topo dos castelos lá. 
O... Tá, tá, que é onde o tem passage, buracos. Assim. É, passage, não é É depois do, 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 do Promenade of the Dead. Exato. E aí você foi pra cima. É, exato, tá. exato. Então, agora eu não lembro se é depois daquela área o primeiro chefe. Eu não me lembro mais exatamente. Pois agora. é, eu achei que eu jogaria bem esse jogo. Não tô jogando bem, eu tô meio frustrado. Mas, ao mesmo tempo, é um jogo muito legal. É. Que é engraçado que quando a gente jogou a primeira vez no Early Access, eu não fiquei tão animado assim com ele. Tipo, eu vi que tinha algo ali que poderia se... Se fosse polido, poderia ficar legal. Mas nunca me animou muito. Mas desde que ele saiu no Switch, eu fiquei... Hum, não é o tipo de jogo que eu acho que no Switch vai ficar bom. E de fato, muito bom. Entendi. É, eu acabei jogando no PC como um player. Você terminou? Com... Terminei. Conseguiu? Eu vi que você tava tendo meio de dificuldade. É, o último chefe foi muito difícil. Eu achei muito, muito difícil. Tava até conversando com o Corraine hoje. Ele tá tendo a mesma experiência que eu tava. Que é, chega sempre no último chefe. E, tipo, não passa dele, sabe? Até que um dia eu tive... A bi... Aliás, a minha build favorita envolve os dois itens que você falou. A armadilha de setas e a armadilha de urso. Uhum. Só que, claro, eu dei muita sorte. A armadilha de setas que eu tinha era uma dourada. Ah, então essa é muito mais forte. É, e a dourada, ela sempre... É, ela pega o bônus do... do... Que tem o lance de você evoluir poder, uhum. tá? Ela pega sempre o que você tem mais alto, independente. Ah, isso e... é muito é, bom. É, então aí eu tinha ela, tinha a de urso que tava num bom nível. Eu tinha uma rajada de gelo dourada. E eu tinha a espada do assassino, que é aquela que pelas costas causa mais dano. Então você congelava o cara pra lá, é, por trás? É, porque eu, não é sempre que você consegue congelar certos chefes, eles têm resistência. Eu não sei se é determinado pelo nível da sua rajada de gelo. Com essa eu conseguia congelar de vez em quando, batia muito nas costas dele e a vida dele realmente caía. E a armadilha de urso, eu não vou falar o tipo de ataque que ele tem, mas a armadilha de urso Chama atenção realmente também. ajuda a você escapar com mais facilidade de uns ataques dele. E então... tem essa coisa, né, dos inimigos, eu não sei se chefes são assim, mas os inimigos normais, pelo, pelo menos, eles focam a armadilha antes de te focar. É, sim, sim. Mas é, se você encontrar o, a rajada de gelo, eu sinto que talvez eles deem uma nerfada nesse item, assim, porque... Ah, ela, eu não encontrei ainda. Ela é, é, acho que talvez você não tenha desbloqueado ela ainda pra ela aparecer. Acho que talvez seja um pouco mais pra frente, ou talvez seja aleatório, não sei, mas ela... Eu, eu usei, eu, a utilizei pra terminar, admito, provavelmente não teria terminado <risos> se não a tivesse utilizado, mas ela parece um pouco hiperpoderosa, sabe? Porque isso, mesmo na última fase de inimigos normais... Você congela 100% e dá tempo de você matar eles antes que eles fiquem descongelados. Ah, sabe? mas essa é a graça de roguelikes, assim, tipo... Você ter contato com coisas uh, aleatoriamente, né? Tipo, uma partida você encontrar essa arma e outras não. Então você não pode... Uh, não é garantia que você vai ter acesso a esse item, né? É, não é garantia, tem isso. Eu, como eu tive, tão, tive a sorte da build, né, que eu queria... Mas é, mas é um jogo muito legal, assim, eu quero até jogar mais, mas como tava saindo muita coisa... Ter terminado no normal uma vez foi meio suficiente pra... Eu posso dizer que eu acabei esse jogo. Deixa eu jogar outras coisas, senão não... Sabe, vou, vou ficar preso demais numa coisa só. E em todas essas semanas foi só mesmo Dead Cells, então, que, que acabou... Sim, ah, eu, eu tenho jogado as coisas normais que eu, que eu sempre jogo, que, é, que são Overwatch... Hum. Eu tô jogando bastante ainda o, o, o Encontrar Grupo é muito legal Você gostou do Curta, da Diva? Eu gostei, achei é. bem legal Mas o que, ela, o que o Curta me fez Foi lembrar do Curta do High Heart E aí eu voltei pra assistir e eu quase chorei de novo É isso que eu ia falar, não foi um de fazer chorar Como outros já foram, o do não. Bastion é meio de fazer chorar sim. também Mas eu achei divertido, achei, achei legal Sim, sim, eu, eu acho que só que eu, eu, assisti, eu não assisti, aliás Eu não jogo o Overwatch em, em português Uh, nada contra a dublagem, é só que eu gosto da, da voz original. E aí, a dublagem da, da menina que faz a diva, eu não gostei no... Achei que destoou do, do que, que ela é no jogo, é, porque mas, ela Mas tava você viu no... em português o vídeo, é isso? Não, eu assisti tudo em inglês. Ué, mas não é a mesma do... Não, é a mesma, só que eu achei que a interpretação dela não ah, fez tá. jus ao que ela, do que ela parece ser no jogo. Entendi, E eu entendi. sei que, obviamente, tem que ah, ter uma liberdade. Mas é engraçado, eu vi algumas pessoas comentando isso, porque no jogo ela é muito gamer sim, e sim, tal. Sim, sim, pra caralho. E lá ela, 
é empática. Eu acho que talvez esse seja o grande lance, assim, a gente pensa lá gamer e quando a gente vê lá tendo empatia, a gente acha que uma coisa não bate com a outra. <risos> pode, não sei, pode, pode ser. Mas eu vi algumas pessoas dizendo que a personalidade dela, a personalidade dela parecia dispar e é o que você é. vê no jogo como Exato. um todo. Então. Mas de qualquer maneira, eu achei demais. A Blizzard manda muito bem. Puta é, que pariu. São sempre divertidos é e... Chocante. É chocante. É engraçado porque eu já vi muitas pessoas reclamarem de... Sobre como a lore não tá presente exatamente no jogo, assim, não é o foco, mas... Como ah, mas... Overwatch é divertido, isso nunca me incomodou E eu acho que as pinceladas Que a gente tem sobre o mundo como um todo Nesses curtas, são o suficiente só pra me dar Uma animada e eu achar legal, sabe eu não, não... E eu discordo que ela não tá presente Eu digo, não, não tem nenhuma campanha Mas nunca foi a proposta do jogo Mas tal tá, tá qual, sei lá Street Fighter É, é um é, bom argumento Ela, ela tem a lore ali, tipo, se, se, se dois personagens Não é sempre, né, mas se dois personagens têm uma história Juntos, eles estão na hora do Loading, né, na... No, no spawn, eles geralmente conversam, trocam algumas palavras que deixa claro qual é a relação deles. Assim como a Diva conversa com o Lúcio e um é fã do outro e tem o logo do Lúcio no computador da Diva na, no curto. É, isso eu não tinha percebido, olha só. Mas sim, por exemplo, isso, saca? Tipo, outro dia mesmo eu tava de Moira e tinha uma Mercy no meu time. E aí a Mercy fala, cara, eu não acredito que você faz esse tipo de coisa com as pessoas, Moira. E a Moira responde, é, mas você não pode negar os resultados que eu tenho. Hum. E, a, Moira, ah, a Moira é nazista, né, basicamente? Ah, sim, né? Uhum. Dá pra ver. Uh, enfim, e foi muito legal E aí eu tô jogando bastante com o... o... Como chama? Ei, caralho, esqueci o nome do personagem novo Reinhard. Ah não, o Hamster É o Hamster é, que É, não teve. sei o nome dele Ah, esqueci o nome agora Também enfim. é o Hamster uh, que, então... o, que o nome do, nome do Hamster é Hammond eu, eu tô tentando lembrar qual é o nome do, do personagem que você joga Mas enfim, é muito legal eu, Uma coisa que eu sempre fico chocado com a... Como, como que o Overwatch consegue dar diferentes... Tipos de... Como ele muda o jogo com novos personagens. Ou seja, uh, com Hanzo e Genji, ele é muito mais vertical do que qualquer outro personagem. Então com o Reinhardt, você nunca vai entender a verticalidade que tem o jogo, porque você não consegue subir paredes, basicamente. Ou então até mesmo com a Fara, que voa. Fudeu, sabe? Tipo, é outro jogo quem joga de Fara. E com o, o Hamster agora, você, o tempo inteiro você tá, tá procurando paredes ou tetos que você consegue jogar o seu gancho pra você se prender e pegar impulso pra dar, bater em todo mundo em volta, empurrar pra fora da, dos lugares. Ah, e... você bate com uma bola mesmo nas pessoas. Wrecking Ball! Esse é o nome mesmo? É o nome dele. É Wrecking Ball mesmo? Sim, você sim, não sim. tava lembrando disso. Eu não tava lembrando, que daí agora que você falou bate com a bola, é Wrecking é só Ball. só pensar quem é Miley Cyrus? Sim, agora sim. Okay. Uh, enfim, é, é exatamente isso a ideia dele. Você prende o gancho em alguma coisa, você pega... Você vira uma bola, pe, prende o gancho, você pega distância e, e momentum. E aí você dá porrada, dá dano e empurra pra fora e tal. E um dos combos mais, cla mais clássicos, né? O, o combo hum. básico dele Clásico, é... Clássico, assim, desde todo esse que tempo ele, que eles estão... Desde as últimas duas semanas. <risos> uh, é que você consegue se prender mais alto. E isso faz com que você faça um pêndulo, que você sobe. E quando você tá lá em cima, você solta o gancho. Aperta o control, que daí ele, o poder dele é dar uma porrada no chão que joga todo mundo pro alto. Hum. E aí você dá uma porrada no chão, joga todo mundo pro alto. E aí você aperta o escudo, o escudo dele tem uma particularidade, que é... Quando você aperta o escudo, quanto mais inimigos tem à sua volta, maior é o escudo. Hum. Então se você faz esse combo completo, o bicho fica com mil de vida, ele não morre mais nem a pau, saca? Então você consegue fazer tudo isso. E se você tiver de ult, então, que daí o ult dele ele solta minas terrestres em volta dele, que dá, dá bastante dano. Uh, você faz tudo isso junto, você provavelmente dá um wipe no time com uma certa facilidade. Mas é... Tem sido interessante. Da hora. E tem alguma outra coisa das, das frequentes que você... Ah, eu acabei de perder o, o campeonato da Riot interno. Eu fiquei meio triste. Uhum. Não era pra ter perdido, mas acontece. Você esperava vencer? Sim. Esse eu, é o erro. Eu, eu sempre espero vencer. Esse é o erro. É, eu sou uma pessoa esperançosa por natureza. 
Henrique Sampaio. Olá. O que, que você quer falar pra gente hoje? Uh, que eu tenho, não tenho muito orgulho das minhas dezenas de horas em Graveyard Keeper mas... Quantas horas Por deu? Quê? Eu devo estar chegando nas 60 Me fala uma coisa Eu que fiquei a, a, assustado e obcecado tardiamente por Stardew Valley Vou gostar disso? Ah, eu, eu não sei Porque eu, por exemplo, não, eu não gosto de Stardew Valley Eu acho meio bobinho, eu não gosto de ficar criando mas relacionamentos o você, Tá, o que você não gosta é a temática É, Valley. eu acho que a temática e... Eu joguei o quê? Umas três horas de Stardew Valley e eu acho que eu nem vi muita coisa. É um jogo que vai se, des... vai se desdobrando. E... Mas eu não, não... Sei lá, ele não me pegou, sabe? Eu me sentia perdendo tempo. E eu... por que você não se sente assim no Graveyard? Que ele é bem pare... tão parecido. Então, é, mecanicamente ele tem suas semelhanças, é... mas ele tem uma temática bem diferente. Ele é um jogo esquisitíssimo, sabe? Tipo, é um jogo que coloca corpos pra você... É... Ou você enterrar no seu cemitério, mas você precisa trabalhar nesses corpos e você pode extrair, por exemplo, sangue, cérebro, coração, ah. coisas da, desse, desse, desse corpo e, e você pode usar como recursos naturais, sabe? Tipo, você pode fazer um hambúrguer de, da carne do corpo, por exemplo, e okay, vender, e vender num festival, por exemplo, de queima das bruxas, sabe? Tipo, <risos> queima é, das bruxas. É um, é um jogo muito esquisito, assim, tipo, você, você... Até agora eu não entendi porque eu não terminei, é um jogo muito longo, mas... Uh, eu tô, eu tô querendo muito saber, assim, tipo, se ele realmente vai ter uma explicação pra tudo isso que você faz, porque você é uma pessoa meio cruel, de alguma forma, ali, sabe? Você tá explorando é, corpos, você tá explorando as pessoas a partir da, da fé delas, é um jogo super capitalista, assim, você é, é, tem que criar basicamente todo um negócio a partir da, da igreja, da, da, dos sermões que você dá, e as pessoas vão, começam a frequentar mais e te dão mais dinheiro. Você é um padre? Não, mas você é um coveiro multifacetado, assim. <risos> é. É, é, você é um coveiro um tanto quanto, como posso colocar, é, é, empreendedor. Uhum. É, mas é meio que isso. E os, as pessoas vão te dando funções e você vai acumulando funções. Eu, tipo, há pouco tempo, eu é, consegui Criou um... O formal high stakes, não foi? <risos> você tá eu fazendo cons... corpos bulletproofs. Não, eu consegui ab abrir a parte de tecnologia de embalsamento há pouco tempo também. Daí eu consigo tornar os corpos é, com melhor qualidade, assim, pro meu cemitério. <risos> você pode empalhar eventualmente ou não? Não sei, isso eu não sei. Mas é, eu consegui um alvará específico lá que me permite criar um ah, comércio. Ah, a burocracia tá aí. O Almoedo vai acabar com isso. E me permite criar um comércio E agora eu posso finalmente pegar Todos aqueles milhões de legumes Que eu tava estocando e não sabia porquê Porque os, as pessoas não compram legumes puros Elas compram coisas, tipo, sei lá, pratos Coisas mais específicas E eu fui guardando, sabe? Você porque... também é um chefe é, então, e daí, daí tipo eu, é, eu consegui liberar essa coisa Esse esquema do, do comércio Que eu meio que formei, fiz um, um Empreendimento com uma outra, um outro carinho Um sócio lá e agora eu posso encaixotar é, legumes, sabe? Tipo abóbora que eu tenho de monte. E, e ele vende, sabe? Eu deixo lá no lugar. Eu primeiro tem que fazer toda uma coisa de, de marketing pra liberar espaço pra eu colocar Porra. essas caras. Cara, ele tem... Assim, tipo, é Mas uma você árvore... vai no coveiro? O que, que os legumes tem a ver com... com <risos> tem muita coveiro coisa. coveiro mexe com terra, né? Ele é, se tem um que cava bem nesse lugar, é o coveiro. Uhum. Mas esse jogo é muito louco, assim. Ele é uma, é uma árvore que vai se abrindo... É... Cada vez mais, tipo, eu tô com 60 horas, tô liberando mecânicas novas, sabe? E é engraçado que isso é o que tá fazendo algumas pessoas não 
não gostarem do jogo, né? Ele ser truncado nesse progresso e é o que você gosta, né? Não, que é, eu tô, isso é truncado, eu tô... mas isso não é... No sentido, as pessoas sentem que existem muitas etapas pra você chegar em alguma é. coisa que ah, você deseja. Tem muitas etapas. Mas isso é, nem acontece é, com o Stardew Valley, né? É, é, muito, é um jogo que as coisas não são muito evidentes, assim. Tipo, você pega uma quest, você não faz a mínima ideia como você realiza aquilo. E você só vai chegar naquela, naquela solução, às vezes depois de 10 horas, quando você nem lembrava mais dela, sabe? Vai cair na sua frente, assim. Tipo, vai ser a partir de uma conversa com outro personagem que vai liberar uma nova tecnologia, uma, uma árvore de tecnologia. Você vai avançando e eventualmente, tipo, aparece o item que você precisava, sabe? Uhum. E, então é um jogo que ele... É, ele, ele é muito... Uh, eu sinto que, tipo, todo, todos os componentes deles, uh, dele estão espalhados de uma maneira uh, não muito coesa, necessariamente, sabe? Tipo, não muito lógica. E, e eu acho isso, na verdade, uma qualidade, porque a gente não, precisa, não tem uma fórmula específica que, uh, que diz... Que, tipo, precisa tudo estar conectado de uma maneira que você consiga enxergar, sabe? Uhum. Às vezes eu, eu, eu chego numa, num, num item lá que eu preciso criar e eu não faço ideia e deixo aquilo porque tem porque tantas tem outras, outras coisas. coisas, sabe? Então, eventualmente, eu chego nesse item. Uh, e, eu, e eu acho que é um dos, uma das coisas, um dos prazeres que eu tenho nesse jogo, sabe? Tipo, é, é, é como um adventure, sabe? Tipo, é um, tem um, quase que um puzzle ali, sabe? Tipo, chegar naquele item é um puzzle pra mim, sabe? Eu não faço ideia, daí... Conforme uh, essas mecânicas vão se abrindo, o jogo vai se desdobrando ali, vai ficando mais claro, sabe? Tipo, a solução, sabe? O, 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 a, a, o, 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 tipo, o fim desse enigma, sabe? Então eu acho legal, eu tô gostando dessa, desse esquema. Não tem jogo. combate, certo? Ele tem um componente muito pequeno de combate. Ele tem, uh, tipo, no mapa principal, por exemplo, uh, à noite, tem duas áreas que aparecem uns bichinhos bem bobinhos, assim, de matar. Uh, e tem, depois de um certo tempo de jogo, se você desenvolve as quests de um personagem lá, ele libera meio que uma dungeon. E nessa dungeon tem uh, itens uh, que você pode trazer de volta, né? Tipo, recursos. É bem e, Stardew Valley, não é? E, e, tem, e tem combate, sim. Tipo, mas eu, eu, por exemplo, eu não avancei muito porque ela começa a ficar muito difícil. E daí tem uns um, um sermões específicos que, que você pode desenvolver. É, que te dão proteção, aumentam sua vida. Só que eu não comprei, eu não, eu não desenvolvi esses sermões ainda. Então eu tenho coisas pra fazer antes pra eu querer avançar mais nessa parte. Sabe? Deixa eu perguntar uma coisa antes de você falar do, do, do jogo, você vai falar realmente. Vocês acham que tem alguma chance de a gente já ter comido carne humana sem saber que a gente tava comendo? Sim. Não, eu acho que não. A gente saberia o, o, o sabor. Não, não mas não, todo mundo fala que parece é, porco, né? Parece porco? É, é até por dizer que é por isso que muitas religiões. Proibem porco por conta da similaridade com o sabor humano. Porque a gente ouve volta em umas histórias bizarras de ah, causou, cometeu assassinato e aí fatiou a carne e vendeu pros clientes e tal. Eu acho que é possível. É, então eu não sei se isso é uma coisa que é, pouco, é pouquíssimo frequente ou se acontece mais do que a gente imagina e em algum lugar a gente comeu uma vez carne humana sem assim, saber. Eu, eu acho que até mesmo em acidentes, sabe? Do tipo, sei lá, fábrica da sadia fazendo é, o Zé caiu salsicha ali. e às vezes pegou um dedo de alguém. <risos> <risos> ah, é, tá, isso deu uma pessoa é, inteira você, Às vezes você comeu um pedacinho de uma unha é, 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 é. É. Não só a unha, mas às vezes foi de fato um dedinho Você mandou pra, pra dentro Porque existe aquela, aquele lance <risos> a cara do... <risos> porque, porque existe aquela história de que boa parte das pessoas Que tem intolerância à lactose Na verdade tem intolerância à barata, né é... Ah, eu, já, eu já ouvi essa história. Eu sou intolerante a barata. Não, então, porque. porque não, não olhar pra barata. <risos> mas é porque, assim, 
Toda comida que você come tem algum traço de outros insetos Sim. e coisas do tipo, sabe? Zero, pão, zero. De zero. outros? Porque tem alguns que, tipo, tudo bem. Não, não, tipo, de, de insetos como um todo. Assim, é impossível você botar zero. Assim como tem muitos da. Pode conter traços de leite, porque faz no mesmo tonel e você pode limpar. E aí tinha, eu lembro uma vez que eu li que todo chocolate que você come tem um pouquinho de barata. Bem pouquinho, mas tipo, mas sabe, tem. zero, pão, zero, mas tem um pouquinho de barata. E aí o que diziam é que talvez algumas pessoas que acham que são intolerantes à lactose. Na verdade, elas são intolerantes ao pouquinho de barata que tem em cada chocolate. <risos> ah, mas isso é uma bobagem. Por quê? Ah, porque o ser humano não, não foi criado pra consumir, é, consumir leite depois dos dois, três anos de e idade. E a gente foi criado pra consumir barata, é isso que você tá me dizendo. Né? É, até os quatro. <risos> depois não. <risos> até os quatro pode. Então, sei lá, vai que a gente comeu um ser humano aqui, olha. E aí é, a gente desenvolveu não, alguma não coisa? Não faz nenhuma diferença, né? Porque a gente tá comendo mas, ó, um segundo, vaca, tá comendo segundo, frango. Mas se a gente come muito ser humano, a gente não fica trêmulo? Não, Eu, não. Vi, eu vi o livro de Eli. Teriam tremons? Não, tre o livro de Eli tem isso lá. Quem come ah. muito humano treme depois de um tempo. É, ou, ou, eu, eu tenho um outro, uma outra referência que eu acho que é melhor, que é Highlander eu fico mais forte quando eu consumo as outras pessoas. Eles não comem as pessoas Eu sei Highlander. que não, mas aqui até é quase okay, isso. Porque eu ia falar que você viu o filme errado. Não, tem aquele filme sim, o Mortos de Fome, que é com o... Ah, é um filme que se passa na, na Guerra da Secessão, se eu não me engano, que os caras começam a comer humano e eles ficam mais fortes. Esse eu nunca vi. É, é um bom filme. Tem eu assisti no cinema. Sobre... Eu assisti no cinema e eu não sabia que eu ia assistir isso e eu fiquei feliz. É, tem muitos filmes sobre canibalismo, se for. Pô, eu vou até achar aqui. Henrique, você vai falar sobre canibalismo hoje? Não, não. Ah, outro, jogo, outro jogo que eu quero falar não tem canibalismo. Só hum, no. Que você saiba até agora, né? Só no, no Graveyard Keeper mesmo. Um... Ah, e só uma coisa que eu gostaria de notar Porque se a gente tá falando dessas coisas de, de Barata, de leite e tal Uma coisa que é muito possível Acho que é quase impossível que não tenha acontecido É você escovar dente com cocô Ah, por causa dos cloriformes Os cloriformes fecais que ficam no banheiro, né? Sim, sim, sim. sim, sim. Você escova seus dentes com cocô Ah sim, é por isso que a gente fecha a tampa da privada Quando dá descarga, né? Mas coli, quando, eu, coli... quando eu vou na casa das pessoas eu deixo Eu aberto. sempre erro essa palavra, colif... Colif... Coliformes. 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 Eu, eu deixo tampada a tampa, então não tem, eu não escovo. Não, mas não cocô. adianta, do, tipo, tem cocô em todo lugar. Tem cocô em todo lugar. Tem cocô, tem xixi, tem unha. Inclusive nesse podcast tem cocô pra caralho. Vamos lá, o que, que você vai falar, Rick? É um jogo chamado Not Tonight, uh, de um estúdio inglês chamado Panic Barn. É um estúdio meio recente, eles, eu acho que é o segundo jogo deles. E é um jogo interessante que eles, é, eles assumem a inspiração no Papers, Please. É, e é, é bem similar mesmo É, as mecânicas são bem parecidas é, Mas ele se passa num mundo Meio distópico Numa Inglaterra, num Reino Unido Distópico pós-Brexit hum, é, Que é agora, é, é, é agora. O jogo se passa em 2018 é, Porém numa versão Distópica e extremista assim. Então é, Ele se foca mais nas questões sociais Do que em questões econômicas, pelo menos até onde eu joguei né? É um jogo que vai passando assim, tipo, ele segue a estrutura de dias, os dias vão passando e você tem que trabalhar como bouncer na frente hum. de baladas. Tipo, você é meio que o segurança, é a pessoa que vai checar o nome na lista e, e você é quem vai decidir quem entra e quem não entra com base em coisas que te falam. Então, é, o contexto é, é o seguinte. É, bem, o Brexit é, é, a, é a separação da... Do Reino Unido, do resto do, da União Europeia Isso gerou uh, Questões econômicas Questões sociais Porque, por exemplo, pessoas que, que moram na, No Reino Unido e não possuem a cidadania Britânica, não vão poder mais Permanecer na, 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 No Reino Unido E o jogo explora esse cenário assim, Tipo, você sempre uh, 
você tem alguns personagens que você pode escolher no começo do jogo e são, são todos personagens é, imigrantes que, que estão ali com, por conta de família e tal, mas não tem a cidadania é, é, britânica. E... E você meio que tá sendo deportado, na verdade. Você tá nesse processo. E meio que você tá num, num alojamento no qual as pessoas que são, estão alojadas ali, elas vão ser deportadas eventualmente. Só que a, até chegar nesse ponto, você meio que pode provar que você... Uh, que você... É, é, um, é um, digamos, um cidadão que consome, que, que tem um, um crédito social, porque isso tem no jogo também um medidor de crédito social. E, e, e assim você tem que ir trabalhando, você tem que ir com, é, comprando coisas, melhorando o seu apartamento, é, e a história vai se desenvolvendo. Então, eu, eu, na verdade, eu acho que eu joguei pouco, assim, eu tenho umas três horas, mas pelo que eu sei é um jogo meio longo. E. E, e, e você pega o, o, os, os trabalhos a, a partir de um, um, um aplicativo, né? Você tem um celularzinho lá com os aplicativos e você consegue pelo... Uh, acho que chama uh, Bouncer mesmo o nome do, do aplicativo, uh, com tipo R no final, igual Overloader. E... Ah, ah, não é como <risos> Tumblr ou como Grinder é como Overloader. Uhum. É, é, Overloader é referência. E... A gente nasceu antes, não? Do que o, não. Do que o Tumblr? Não, 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 dos dois. Do que o Grinder sim. Não, de maneira alguma. Não? Você tá louco. Não. O Grinder Mas... tá aí há quanto tempo? Há bem mais tempo. Mas como é que é 2010, o outro? 2010, como... 2008. Sério? Não, nem por ti. Não. Sim, muito Você não tempo. usava? Ele vai ter muito mais propriedade Mas ele também não usava. Como é que é o de outro de encontro mesmo? Tinder. Tinder. Tem Tinder. Esse não, não tem. Mas o Tinder Esse... A gente é mais é. antigo que o Tinder. A gente é Isso, eu não sei. É, se a gente é mais antigo que o Tinder, como que a gente não é mais antigo que o Grinder Cara, não é. Não é, ponto. Puta que pariu. 2011, aí o... O, o Grindr? O, o Dan oh, confirmou. A gente não é mais velho que o Tinder. Eu tô Tinder. falando, a gente, a gente é. não é mais velho do que nada, nada Eu achei disso, que o Tinder gente. tinha três anos. Não, <risos> ah, não, mas porra, aí também não, né? <risos> é, é, mas continuando. E... Você usa o bouncer pra arranjar emprego. Sim, e daí você faz esses trampos uh, de, de segurança de balada e tem pontos uh, diferentes, né? Tipo, tem baladas diferentes. Cada balada, por exemplo, toca um... um um, um som diferente, tem um visual diferente e, e os chefes, né, tipo as pessoas com uh, as pessoas com as quais você vai responder, elas pedem para você para você coisas diferentes. Então, no começo do jogo você só precisa checar, por exemplo, o documento de identidade. Tem que ver se a pessoa tem acima de 18 anos, o que é não é nenhuma continha que você faz, mas você tem que uh, o jogo deixa ali marcado. Né? É, você tem que reparar se ela nasceu depois do, de, do, uh, do an dia... não, antes de, de 2000, uh, no dia 14, ah, no dia que você tá do mês 1 de 2000. Uh, então você tem que reparar nesses, nesses números, né, pra saber se ela é, tem, ela é acima de 18 anos ou não. Se, ela, se o documento dela já passou da, da, da data de expiração, né, tipo de validade. E depois eles começam a adicionar mais coisas. Se tem o carimbo de... É a mesma coisa do, do Paper Split. É, Sim. se tem o carimbo de documento oficial, uh, se tem o carimbo de nacionalidade, se, se a, a foto, foto tá batendo... Só que conforme você vai trabalhando em outros lugares, tipo num festival, por exemplo, você tem que checar se a, a, o ticket de entrada uh, tem também o carimbo, se, se representa o dia que você tá mesmo, às vezes é o, o ticket do dia seguinte. Uh, e daí... Tem várias coisinhas. Assim, as coisas um... vão, 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 vão uh, complicando. O Rick me mostrou um pedaço que você, com o dinheiro que você ganha extra, você pode comprar... É droga mesmo aquilo? É uma droga é uma, chamada teaser. É uma droga, e aí você sabe identificar as pessoas que curtem e você pode vender pra elas, elas te ah! dão uma graninha extra. Sim, total só que demora mais tipo. tempo na fila. Então você pode ganhar uma grana extra, mas você pode não bater a meta mínima Sim. de todas. E, e, e ao mesmo tempo, tipo, se uma pessoa mais. Uma pessoa menor de idade. 
É, não consegue entrar na balada. Você recusa a entrada. E, mas ela vai lá e te tenta te subornar. Ela te dá dinheiro. E o que, que você faz? Você, você aceita Pega o dinheiro. dinheiro ou você manda ela embora? Pega o dinheiro pra comprar e mais tem outros, outros personagens que vão aparecendo assim, tipo, ao longo da história. Tem, por exemplo, um caso de uma menina que bate no seu apartamento, né? Na, quando você não tá trabalhando. É, falando, tipo, ah, meu namorado sumiu. Ele tem problemas com bebida. Se você souber de alguma coisa, me avisa. E ele aparece na balada. Ele querendo entrar, querendo beber. E o que, que você faz? Você deixa ele entrar ou você... Manda ele, manda ele pra casa, sabe então tem umas questõezinhas éticas assim, que começam uh, a entrar no jogo e você uh, tem que re resolver isso geralmente inclusive sob pressão porque tem um tempo específico as, uh, a balada funciona, da, da, aliás, as pessoas só podem entrar das 8 à meia-noite então você tem que uh, atingir o um número mínimo de clientes deixando uh, os clientes entrar e depois disso você ainda ganha uns bônus então você quer jogar o mais rápido possível e essas pessoas atrapalham, sabe então você, uh, é um jogo meio, meio intenso o segurança e... da Toy Lounge deixava tudo <risos> e conforme uh, a história vai avançando tem atentado, por exemplo e daí é o dono de um, de um estabelecimento <coughs> uh, ele lê nas notícias que uh, era um, um, um grupo de franceses que atacou e a partir daquele momento ele não permite mais franceses no, uh, no estabelecimento dele. Então você tem que checar a nacionalidade. Se ele tiver bandeira francesa, você tem, você tem que impedir aquela pessoa de entrar. Então você começa a ter conflitos sociais ali também, sabe? Tipo, e obviamente isso tem a ver com o preconceito das pessoas e você acaba... Se, como você está uh, uh, respondendo a essas pessoas, você acaba... Uh, Meio que entrando no mesmo sistema ali, sabe? E é interessante, assim. Eu tô, eu tô achando que ele faz, ele faz um comentário social de uma maneira bem humorada, assim, meio sutil, mas, mas bem humorada e interessante. Ele não é um jogo muito. Uh... Ah, ele, ele não, não tenta esconder as coisas, sabe? Tipo, você, você recebe droga e você pode vender droga para as pessoas que estão entrando na balada, sabe? É, eu tô achando isso muito legal, assim, como ele hum, é. Você acha legal vender droga na porta da balada? Não, eu tô achando como legal como, tipo, é um dos únicos jogos que eu conheço que fala sobre realidade, fala sobre coisas que a gente vê que, uh, que acontecem e, tipo, sem nenhum tipo de, uh, de purismo, sabe? Ele não é um jogo. Uh, eu não sei, assim, tipo. Uh, eu, eu acho que tem ele mostra que tem que, é, que é, é, tem tem maneiras legais de se fazer de se abordar que esse tipo de assunto que o mundo é gamificado e ah eu não sei assim eu vou continuar jogando que eu quero saber como que essa história se desenvolve é... como que é o visual tô... dele só para eu ver, ele é bem pixel art uma pixel art que lembra é, é de cima de baixo hum, é, é de não, lado é tipo de lado assim, metade da tela é o lance de você mexer o... meio como o papers please onde você vai mexer os documentos mas papers please você acabava uma boa parte do... Bom, pode ser que mudasse mais, eu que nunca cheguei muito longe Mas você vê meio que o mesmo cenário durante muito tempo No pouco tempo que eu passei com o Rick Você vê diferentes fachadas de balada É que você trabalha em diferentes lugares né, Com diferentes uh, Visuais e tonalidades E, e tem um detalhe muito ambientes. legal, porque na balada Tá tocando uma música de balada, e uma música boa assim, Só que aí tá abafado assim, bum, bum, bum. E aí quando você aceita uma pessoa Abre a porta, quando você abre a porta fica Uau. por um momento E aí faz de novo bum, bum, E conforme bum. as pessoas vão entrando, você vê as pessoas dançando na, Pelas janelas Eu sei que tem até um, tipo, um sex club Que Uh, que, você, que você vai trabalhar eventualmente Eu não cheguei nessa parte ainda Mas uh, conforme você coloca as pessoas Pra dentro da casa Você vê a galera transando, você vê a galera transando tipo, em, em, no, Na silhueta, sabe <risos> tipo, é, é um jogo muito tipo é, Eu adoro o quão, quão descarados eles são Mas de uma maneira que 
que não é necessariamente uh, ofensiva nem nada, sabe? Tipo, é só... Mano, isso acontece. Vamos mostrar. Põe isso no jogo, por favor. Então é legal. Eu tô achando muito... Eu tô, eu tô gostando. É tipo, apesar de ser bem parecido com Papers, Please, eu acho que ele tem sua própria identidade, originalidade. Ele tem um, um, um conteúdo interessante, sabe? Só repetindo, not tonight, not tonight. Tipo, not today, Satan, but not tonight, Satan. <risos> Tá só pra PC, não é? É, só pra PC. Só pra PC. Forma de se é, falar é, um jogo, jogo. é um jogo mais teclado e mouse. É, é difícil ver ele num console, né? Sim, ah, porque mas você tem no, que mexer no Switch. É, no Switch poderia, né? Tudo. No mobile, não pode no Switch. Então o Rick tava Fala falando de um, de um jogo, né, que é uma crítica social ao Brexit. Eu joguei um jogo que é uma crítica social com um viés marxista, uh, pegando mais ou menos assim a filosofia como ela é entendida por Trotsky. Inclusive, uh, ah, meu, meu timing já Day era, meu timing já foi destruído. Um pouco Keeper é super capitalista. Ah, mas né? bom, meu timing, eu joguei Devil May Cry 5, essa era a piada, não tem nada a ver com o que eu tava falando. Obrigado por mas destruir você, minha você piada. Mas você jogou uma demo. Sim, eu quero falar da demo que a gente jogou do jogo. Inclusive do jogo tem pessoas no chat. Pode, tem pessoas pode no chat ter. ao vivo que vieram só pra ver você, o que você tem a falar sobre isso. É... Mas ele pode ter algum comentário aqui, a gente não tem noção também, né? Olha, eu vou postar literalmente <risos> todas as minhas posses que ele não tem nenhum comentário <risos> desse viés. Mas enfim, eu não vou te perdoar nunca por destruir o timing da minha piada. Não era boa. Porra! Sim, isso Porra. é verdade, mas Porra. pelo menos ela era alguma coisa, sabe? Enfim, a gente foi a convite da Capcom uh, ontem, em relação ao dia dessa gravação, jogar Devil May Cry 5 e jogar mais Resident Evil 2, uma demo diferente da que eu joguei lá no evento da Warner, que eu já falei sobre nesse podcast. Bem legal porque Devil May Cry 5 não tava jogável até agora, né? ele não era jogável na E3, ele tá jogável na Gamescom e a gente teve acesso à mesma demo que tá lá na Gamescom. Ou seja, a gente foi pra Gamescom, basicamente. A gente basicamente, foi pra Gamescom, né? é. Só exato. que e, e foi praticamente o mesmo tempo que teve que, foi, teve, teve que ir lá na, na Berrini, pegou o trânsito. Duas horas de trânsito. É, foi duas basicamente... horas é mais ou menos o tempo pra chegar na Alemanha. É. Exato. Bom, Cara, a metade do voo pra lá. É isso que eu falo. Se você somar ida e volta, se bobear é um bom pedaço do voo. <risos> Mas bom, Devil May Cry 5. É uma demo de aproximadamente 20 minutos. É, o personagem que a gente estava jogando é o Nero mesmo. A gente viu que o Dante está no jogo. O, o, saiu um novo trailer agora para Gamescom que a gente vê mais do Dante com uma arma muito legal. Que ele chega numa moto e aí ele pula e divide a moto em dois e cada pedaço da moto é uma arma que ele tá batendo. Não tive acesso a isso infelizmente. Eu gosto muito que os jogos é, são é sempre uma, uma fantasia do eu de 13 anos, é, sabe? É, não, sempre, sempre é, assim. É, é maravilhoso. E eu joguei, joguei com, com, com o Nero, né? E, assim, é, eu gostei bastante do que a gente viu. Todos os movimentos que você espera, que são marcas registradas de Devil May Cry, estavam lá, com certeza. Tipo, eu peguei o controle na hora, locou no inimigo, pra frente de espada, e dei a deslizada pra frente, pra trás, pulei pra cima, arremessei o inimigo pra cima, posso ficar batendo no ar, ficar dando tiro no bicho no ar. Não é nenhuma novidade, Não é nada nenhuma disso, novidade, né? eu pulo, miro no bicho de baixo, você pode usar o braço do Nero pra puxar o bicho pra você, então você separa ele do grupo, fica batendo ele lá em cima, desce com a espada, fatia ele, espalha todo mundo, puxa o bicho com o braço pra perto, Helicóptero, bate, né? é, tem os mesmos combos do tipo, você pode ficar batendo, 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 vai ser um, você pode bater, bater ter, espera um pouquinho, bate, bate, bate e ele vai dar uns combos mais rápidos exatamente como é. É assim que Tudo... você se masturba? É assim que eu me masturbo, pensando no Nero. É... <risos> e com o braço dele. E... E tu, tu, toda a sua memória muscular de outros Devil May Cry 
Tá, tá lá com certeza assim, O que, que tem de mais de frente? O Nero não tem exatamente mais o braço demoníaco Que ele tinha no Devil ah, May Cry 4 Ele tem um ele braço perdeu. mecânico agora é. Sabe -se Ele lá. se inspirou no Metal Gear Solid Às vezes o Virgil ressuscitou e a energia do Virgil Tava no braço e é suficiente pra ele voltar à vida Não sei Ou o braço é a irmã dele Não, é porque o braço tinha conexão com o Virgil, não tinha? A esposa dele ah, é, é o me melhor Puta, eu devia ter lembrado desse pra falar nos spoilers Naquela hora Sim. O braço dele era a esposa o tempo todo Melhor plot twist de Mas, não, Eu nunca entendi assim porque videogames tem essa obsessão por braço Só porque eu acho que é, <risos> é porque mecanicamente Deve ser uma coisa, uma coisa legal, né? Tipo Mega Man, é, você falar, eu não sei porque videogames tem obsessão com histórias horríveis tipo. <risos> É, também As duas coisas, né Mas o que acontece, você o, o seu braço, ele não tem exatamente O mesmo tipo de agarrão que ele tinha nos inimigos Que você tinha no Devil May Cry 4 Pelo menos não nesse pedaço que eu joguei Você meio que desfere um ataque mesmo Que no braço inicial que você tem Provoca uma espécie de explosão de eletricidade Que eu não tinha reparado, o Rick reparou que a eletricidade Forma uma mãozona grande Meio como formava aquela mão de alma azul, sei lá, o que que era no Devil May Cry é, de alma azul. É. Não demoníaca, né? O que acontece é que os seus braços são meio que munição, na verdade. Eu não sei se eles já tinham falado isso antes, eu não sabia. Embaixo à direita tem, assim, o braço que tá equipado, e é o nome dele lá, um deles era tipo Gerber, eu esqueci o nome do outro, mas ele tem quatro de quatro. Peraí, são dois braços? Não, Deus. então, quatro braços de quatro. Ah. Mas você só tem um braço mecânico. Ah. Só que você tem um comando que você explode, pode explodir seu braço a hora que você quiser pra causar dano em volta. E você equipa automaticamente o outro braço que tá ali na reserva, assim. O ele, 3 de 4. No coldre dele tem, tipo, braços mecânicos pendurados. <risos> e durante os, a luta e no cenário tem braços no chão. Como o Rick falou, tipo, é alguém espalhou pela cidade braços mecânicos. <risos> e você passa Mas por cima deles. E a ah, Nero precisava ainda. É, o diretor criativo do jogo ficou louco, assim. <risos> Vamos você colocar passa, os braços. Eu, eu adoro. Tipo, é, tem braços mecânicos espalhados pela cidade invadida pelos demônios. Você passa por cima, eles, plum, eles entram no seu coldre. E se você explode seu braço, você equipa outro ali um E show. você quer explodir seu braço? Sim, é, tem várias coisas que vão fazer você perder seu braço O Nero ainda tem aquela espada Que tem tipo acelerador de motoca Se você acelera o máximo Isso um... pareceu muito menos, menos estiloso do que Pois é, assim que você falou motoca Virou de repente um, 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 aquele triciclo Da, da Glaslit, saca? Você não imagina ele fazendo é. Mas você... É. <risos> é igual quando você, busca... pé, igual quando você colocava um, um iogurte na, na roda da sua bicicleta, ligado? Pra fazer barulho. Nossa, <risos> tem uma figurinha grudada é, no sim. Tipo, na, o que você faz é que quando você acelera o máximo e você dá um golpe específico, ele é muito forte, mas você explode seu braço de uma maneira lá. É, tem um ataque específico que você pode fazer pra explodir seu braço simplesmente pra causar um, um dano em área. Você pode jogar seu braço nos inimigos. Toma, segura aí! Bum. Uh, tem, acho que tem um que você arremessa uhum. meio que o braço. Então, o lance que acontece é, vão ter no total oito tipos de braços diferentes no jogo final, nessa demo tinha um dois e cada braço tem uma propriedade diferente no combate, então um dos principais que eu, que eu usei na demonstração tem essa mãozona de eletricidade ou esse ataque de eletricidade, o outro ele faz meio que você propele pra frente, dando um socão, cobrindo uma distância maior e vai saber o que os outros seis braços que eles não mostraram ainda fazem só que a ideia total é Não é pra você se apegar ao seu braço <risos> Não se apegue ao seu braço Seu braço é passageiro, sabe? Braços vêm, braços vão Então, tipo, é pra você usar em combate Se faz sentido pro combo, se vai ser legal Explode esse braço, pega outro ali no chão Troca e você vai ter habilidades diferentes pra usar E a impressão que eu tenho é que isso vai ser parte da diversão De, tá, qual braço eu tenho equipado 
E o que que eu posso fazer com ele aqui agora? Será que eu devo explodi-lo pra, tipo, estar com o que vai me propelir pra frente? E eu vou usar num combo mais legal a partir de agora, assim. Pô, o... mas o braço mecânico é tão caro, né? Que desperdício. Nesse não. É, tá espalhado pela cidade, cara. Tem mais do que gente. Mas isso daí não é sustentável, não, esse negócio. Mas não precisa ser a longo prazo. É só derrotar um mundo que tá valendo. Eu e... nem sei se é um mundo, o vilão e... mesmo. E, de novo, depois que o... a cidade é invadida por demônios, o que que é sustentável? O que, que é um né? braço é, né? perto de um demônio? Se bem que demônios são todos biodegradáveis, né? É, eles... é. imediatamente. Não é. A não é... ser que sejam feitos de sacola de do extra. <risos> o monstro tá do... da sacola do extra. DMC, é, Devil May Cry contra o Capitão Planeta, né? E, então, assim, isso parece ter um potencial muito legal. Mas a outra coisa que eu também achei bem interessante é... No final tem um chefe. Esse chefe tem uma bocona no lugar da barriga. E ele tem um ataque que ele começa a sugar tudo ao seu redor. E se você não escapar, você é engolido. E você engolido, você vai tomar muito, muito dano. A maneira de você escapar da engolida é explodindo um braço propositadamente. Ah. Então vira um lance de você na luta vai querer uns combos e terminar com um ataque ferradão que vai fazer você perder seu braço e vai causar muito dano. Ou você vai guardar o quanto de braço você puder pra poder escapar do ataque mais forte dele. E isso parece ter um potencial muito legal, assim, de risco e recompensa. O que, que você quer fazer em dada situação? Imagino que vai ter maneiras também de fazer upgrades e poder carregar mais do que quatro braços de cada vez. Mas é, no, na demo foi, foi isso que a gente viu. Caralho, você vai virar tipo Shiva, saca? Tem <risos> seis braços. <risos> seria, seria legal. Aquele garoto inglês lá que tem o um braço mecânico do Snake, ele vai. Eu, será que ele vai ganhar um braço, braço, braço do, ah, do aquele, Nero? Aquele, agora? É, eu acho que. Eu acho, trocar? Só se ele gostar. Mas eu, eu vou dizer, o braço mecânico do Nero não pareceu muito legal visualmente. Ah, não? O jogo é muito legal visualmente. E tem um lance, o Nero correndo. É meio, igual a Naruto. Ele é meio. Não, não igual o Naruto, não fica ah. com os braços pra trás. Nem igual o Goku na Caminho da Serpente. Mas ele. Não é que ele é desengonçado, mas parece que ele quase não consegue controlar o peso e velocidade dele. O Rick até mencionou isso aqui. Quase parece que por ele não ter o braço que ele tinha antes, o centro dele tá meio perdido, sabe? Mas o jogo transparece uma, uma sensação de velocidade e agressividade muito legal. Assim, quando você tá correndo, você troca de direção, você entende que ele tava tão rápido que ele vira e ele tipo, desliza durante um tempo no chão, quase caindo, e ele pega o movimento dele de novo e sai correndo. É simplesmente legal de olhar, sabe? É simplesmente é, da hora. Você diria que é um movimento parecido com, sei lá, um Uncharted, que era tipo, cara, tudo era muito fluido é, e encostava na sua... Só coisas. que mais rápido, sim, sabe? Sim, tipo, sim. Um, Tipo se o Nathan Drake fosse meio humano, meio demônio, sabe? Ele é, não é? A quantidade de pessoas que ele já matou. Ele é muito sortudo, mas isso não torna ele demoníaco. Cara, ele matou muita gente. Ele matou mais do que, sei lá... Do que o Nero, tá? É. Mas é... O que mais que eu posso falar dessa demo? A, a gente pode ver um pouquinho daquela nova personagem. Como é que é o nome dela? Kai Kai? Nico. Nico. Kai Kai? Kai Kai. Kai Kai é parecido com o Nico. É, sim. E é nela que você vai fazer os upgrades... Ela aparece com a van escrito Devil May Cry lá, só que os upgrades não estavam habilitados pra, pra demonstração. Ah, mas é, você não joga com ela? Hum, pelo menos no que foi mostrado até agora, não. A gente não sabe nada vai sobre Vai ter ele. certamente uma fase da van pra você correr. É, talvez... E vai ter uma briga em cima da van e vai, vai trocar entre o controle dela né, em cima da van e a, é, o controle do Nero. É que de verdade, a série Devil May Isso Cry foi meio ruim em termos de disponibilidade de personagens. assim Tipo, o 4 era fixo inicialmente, o quanto você jogava com o Nero, o quanto você jogava com o Dante. Foi só no remaster... Que aí você pode usar também a Lady e a Trish e, e foi só na edição especial do Devil May Cry 3 Que você podia usar o Virgil No Devil May Cry 2 tinha dois personagens Mas a gente finge que o Devil May Cry 2 não existe Então assim, não sei se eles vão estar tá, Vai ter, tipo, sabe A fase pra usar tal pessoa Ou você pode desabilitar, desabilitar a Trish ou a Lady Ou o que quer que seja posteriormente Nada disso tá claro, eles não falaram nada disso Sobre isso ainda 
Uma coisa também que eu não tô totalmente certo, mas pelo que eu vi do trailer da Gamescom, eu acho que só não tava presente na demonstração. Vocês lembram que no Devil May Cry 4, em lutas contra chefes, quando você diminuía a vida deles um tanto, chegava um momento que você podia usar seu braço neles e ativava uma cutscene uhum. e fazia umas coisas legais. E tinham até momentos secretos que você podia interagir com o braço contra eles. Não encontrei nenhum momento desse lutando contra o chefe. Mas no trailer da Gamescom tem a luta contra esse chefe e tem uma hora que o Nero pega ele pelo rabo, gira e arremessa num prédio. Eu não consegui fazer isso. Então eu acho que ou eu comi mosca, ou isso só não tava na demo, mas o lance do braço ainda vai estar tá presente de alguma forma, sabe? Entendi. Mas eu curti, eu achei bem da hora, estou animado, março do ano que vem. Ah, é, e uma coisa a gente não notou, Rick, eu até preciso voltar na nossa gravação pra ver. Porque virou meme depois da E3 o fato que a, a música lá que toca no jogo tem um, um, um verso que é Pull My Devil Trigger. Né? Hum. E aparentemente Quando você chega, quando você tá fazendo os combos E você chega em S Quando você chega no S que entra o vocal Pull my devil trigger O que é um detalhe maravilhoso A, lá, a gente chegou no, no ranking S uma hora Mas eu não cheguei a prestar atenção na música Pra ver se, se tá falando isso naquele momento Mas eu acho que é isso que eu tenho a falar Sobre essa demo, 20 minutinhos de Devil May Cry 5 Curti, curti mas bastante legal, é. É, A gente jogou no Xbox One X é, rodando 4K, no caso a gente viu 1080 porque a gente fez a captura, mas a gente viu uma outra TV lá em 4K. Ah, deixa eu fazer a captura, né? Sim, sim. É, não, a, 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 vai, um vídeo, vai um vídeo no ar com eu e o Henrique comentando e o vídeo sou eu jogando mesmo. Ó lá, hein? Fica ligado no então, Overloader. Então é, fica ligado no Overloader. Se você tá ouvindo o Overloader, fica ligado no Overloader. E o Rick jogou um pouquinho de Devil May Cry, de Devil May Cry 2. De Resident Evil 2 você não tinha jogado, né? Sim. E aí? É, foi, um, foi um trecho... Bem específico, assim, eu não consigo, não consigo ter noção do que é aquele jogo ainda, porque era basicamente, você chegava na, numa parte subterrânea, né, de baixo, acho que embaixo da, da, da delegacia, então um lugar fechado, escuro, tinha um pouquinho de exploração, mas não tinha nada demais ali, é, daí você já chega num lugar que tem um chefe, que é, como chama aquele? É, William Birkin. Que é o é William Birkin, que tem o, que tem olho, o olho no braço. É, e tipo, cara, tá muito da hora aquela porra com o olho é. no braço gigante seguindo você. É, tem aquele, aquele, ó, aquela criatura, aquele homem esquisito. Esse jogo pra mim, na época, foi tão difícil que eu tenho... Eu meio que apaguei da minha cabeça boa parte dele porque eu ficava com muito medo. E ainda mais quando esse filho da puta aparecia. Eu ficava com muito medo. É, eu, não, na época, na época é, eu então, tinha tipo, medo. Eu ficava com muito medo, então eu não lembro de boa parte, assim, de, tipo, o que, que tinha que ser feito e tal. Eu, é, me, eu só me não lembro um pouco. Por, porque eu joguei há muito tempo. Eu realmente não... não, não eu recordo Isso é mais desculpa, do começo. A gente tem o um Heitor do nosso lado, que ele deve saber é, de cor ele, a porra ele do, sabe, da fase inteira. Certamente. A é. fase. É. é, uma fase. É eu lembro do começo, assim, mas essa parte, por exemplo, desse confronto com o William Birkin, eu não, não lembro. Então, é porque e não aí, tem exatamente. Porque o jogo não tá... Vai ter só um, uma campanha de Leon e Claire. Não vai ter é, Leon, é uma... a, Leon B, Claire A, Claire B. Uma imaginação, é... né? Do jogo. Ah, é? Porra. Esse, nesse aspecto, sim. Esse encontro com o William Birkin é similar ao primeiro encontro que a Claire tem com o William Burke, que ele tá só transformado da metade do rosto pra cá tem, porque ele vira umas gosmas gigantes, né? Eu acho que esse encontro seria o equivalente àquele encontro quando ele tem um, um cano na mão, que se você apanha uma vez já era, porque você não ah, levanta sim, mais do chão. Sim, é sim, mais sim. ou menos isso. É. Só que é uma luta num labirinto. O Rick ficou fugindo bastante, tem que pegar e arma e tal. E eu estou jogando com a Claire nesse, nesse, é. nessa demo, né? Que eles mostraram há pouco tempo. A gente encontra Cheryl né, nessa demo e tal. Sim, é, logo, logo em seguida, depois de você enfrentar esse, esse chefe, é, que nem sei, tipo... Basicamente um labirinto esquisito, escuro Difícil de você se localizar E, ele, e você não tem corredores muito, muito, muito longos Então você acaba dando de cara com ele assim Logo nas Sim. todas as esquinas Tem uma hora que sai fumaça e ele some Se você ficar é. longe dele muito tempo e, Mas enfim, você mata esse, esse chefe eventualmente 
E daí, daí você encontra a Cheryl logo em seguida, né? Numa cutscene mas, que mas, eu achei mas, horrorosa. Mas peraí, só, só voltando um segundo. Como é que tá a jogabilidade dele? Tipo, porque antes você era um tanque, né? E como que tá agora? Como que você atira? É... Como que você... Padrão, câmera no ombro, a movimentação não muda em nada, assim. Ela tem uma, uma lanterna e Mas a Mas tá um meio o, o Resident Evil o último aí, como é que chama? O 7? É, não, é terceira pessoa, né? Não é a primeira. É, lembra o 4, em grande medida, mas eu joguei né, a demo do Leon, né? Da delegacia de polícia e tal. O que eu tinha sentido quando eu joguei é que... Você tem uma certa agilidade, mas você não é o bicho mais ágil do mundo, sabe? Você vai conseguir escapar de certos bichos, mas você sente meio que o peso do personagem em cada passada, sabe? Você não vai sair correndo loucamente de um canto pro outro e tal. Eu acho que você é mais ágil do que você é no Resident Evil 7, pelo que eu sinto. Mas é mais fácil de você ter uma noção do que te acerta e do que não te acerta quando você tá em terceira pessoa do que em primeira, Eu lembro né? muito de quando eu era moleque jogando Resident Evil 2 e às vezes, tipo... Uma, um corredor que só tinha dois, dois ou três zumbis De sair desviando mesmo É, não, então Eu não sei o quão fácil vai ser isso Porque essa demo que o Rick jogou Era totalmente focada num confronto com o chefe Quando eu joguei Tinha uns zumbis Mas foi meio tranquilo matar Dar headshot Headshot, é bom Headshot de longe neles Mas dá pra imaginar uma situação Com um grupo grande de zumbi Começar a ser meio Hum, tá, eu preciso tomar mais cuidado aqui mas continue. Mas enfim, daí você encontra a Cheryl, ela tá tipo num buraco, assim, tipo numa, num duto de ventilação escondida. Você se enfia lá, coloca tipo a cabeça naquele duto e fala assim, tipo, ah, eu encontrei você, menininha, não sei o que, onde estão seus pais? E ela fica, você precisa de ajuda. E daí a Claire fica, oi, não tô entendendo, não tô entendendo. Ela, você precisa de ajuda. É tipo, muito, você fica, oi. E daí, tipo, é porque tem um monstro atrás de você. É tipo, é muito besta. É muito puta de um clichê. Estúpido. E aí, tipo, e é o William Burkin atrás dela, tipo, cara escroto com um olho no ombro e vê, tipo, foge daí, caralho. Tem um bicho você gigante. Precisa te, você precisa buscar conceito. conhecimento. <risos> É, então, Cristiano, é, Cristiano. Não é muito natural a reação ali, é meio esquisito. Mas enfim, acontece alguma coisa, né? Tipo, tem essa, essa cena que você tá com a Cheryl mesmo, depois de você enfrentar o William Birkin. É, os eventos são bem diferentes, né? De como era no original, né? Não sei se, se convém comentar aqui. É, é porque você encontrou, você encontrou o chefe da delegacia de polícia logo depois daqui. É, eu não né? lembrava desse personagem. Ele você encontrava meio que no escritório dele com uma moça morta em cima da mesa que ele matou pra ela não virar zumbi. Apesar que não faz muito sentido, porque ele deu um tiro no estômago dela e não na cabeça. <risos> Mas é, ele empalhava, né? Umas coisas e ele tem a passagem secreta que leva pro laboratório. Secreto da Umbrella. A Umbrella pode ter porque ele pagava molhado. Ele era molhado pela Umbrella e tal. É, por isso que ele parece bem escroto, né? É, então, mas aí lá, tipo, vai ter todo um caminho diferente pra esses eventos. Mas, como eu falei, não vai ter uma campanha pra cada um, sabe? Então vai ser. Vai, vai provavelmente dividir. Eu, eu tô presumindo que com a Claire a gente não vai ver muita delegacia de polícia, aquela entradinha mais clássica e tal. Eu acho que a gente vai ver os lados mais dos fundos e coisas assim. É, tanto é que essa demo não tinha delegacia, né? É. Tinha, no máximo que você chegava ali era o estacionamento. Sim. E é até por isso que a gente não viu nada até agora do que é fora da delegacia. As duas demos já começam. Tecnicamente dentro, né? Pô, e é tão clássico e tão legal o, o ônibus que você tinha que entrar. Então, passar. mas possivelmente com o Leon, que é quem chega na entrada da delegacia, a gente vai ter isso. A gente vai ter o Don't shoot! I'm a human! Apesar <risos> que era claro que falava isso, né? É, imagino que vai ter o cara da loja de armas, alguma coisa assim, mas a gente não sabe ainda como. Me questiona, por exemplo, o Mr. X. A gente já ah, viu. O, o, a gente vai ver, será o, o Will Smith de novo? Não, isso já apareceu. Já, já apareceu já? Na, na demo. Só que ele, ele tá. Ele, você conversa com ele mais tempo. Ele conversa com você através de um comunicador. Ele, ah, te, dá, que ele que te dá a faca e tal. E faca. Eu, eu acho que ele. 
ele vai ter o mesmo destino de sempre, eu acho que não vai ter nada que você possa fazer por ele. Mas a gente viu o Mr. X em trailer. Mas não tá muito claro se... Eu acho que o Mr. X vai ser exclusivo a Claire, é meu palpite. Mas eu não sei direito como... Mas é assim, tipo, o que eu joguei, eu... Sei lá, eu prefiro mil vezes o, que, o Resident Evil 7, sabe? Tipo, o que ele é, a proposta dele, uh, a perspectiva em primeira pessoa... Mas eu acho que isso é por ideias. conta dessa demo mais é. focada em ação. Se você tivesse jogado aqui, eu joguei que... O tempo que eu passei na delegacia, eu quase não atirei. Era muito mais tensão escuro, uhum. onde tem bicho e tal, eu acho que lá vai ser... Isso que a gente também não viu coisas que parecem ser mais voltadas à atenção, né? A gente viu que os leakers são cegos nesse jogo. Então... Você pode passar por eles? Então, é, a gente só, só tem um documento falando sobre isso, não teve uma demo com leakers ainda. Mas você consegue imaginar situações meio tensas de um bicho cego em que você não pode fazer barulho, mas alguma coisa vai te obrigar a fazer barulho eventualmente, sabe? Eu acho que esse é o tipo de tensão que você acaba gostando mais, né? Do que... Fugir do chefe... Sim, piu, 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 mas piu. é engraçado, né? Não sei... Uh, combinou tão bem Resident Evil em primeira pessoa, né? Eu não sei, eu gostei muito do que eu joguei do Resident Evil 2. Eu tô bem animado pra esse jogo. Mas eu gostei muito do 7 também. Eu tava pensando sobre isso outro Porque dia. Porque a imersão é muito maior em primeira pessoa. Você eu... não tá olhando... Você não, você não sente que você tá mexendo numa câmera. Você é... tá mexendo... A sua visão, a eu sua cabeça, não, Eu sabe? não concordo com isso, eu acho meio bullshit a ideia de que primeira pessoa não, é mais primeira imersivo. pessoa é um negócio que você sabe que você tá controlando um personagem, a visão do personagem, sabe? Tipo, você é o personagem. É... Ali você tá vendo as costas de um personagem, eu não, sabe? Eu não acho que faz muita diferença, faz, sinceramente. Faz muita diferença. Eu, eu... Primeira pessoa pra terceira em jogo de terror, muita diferença. É, eu não sei, eu nunca assim, eu sempre senti esse lance de, tipo, a primeira pessoa é mais imersivo, meio como... É, é, Alguém é, fez é, essa pesquisa, é literal, sabe? É literalmente em primeira pessoa. A sensação, a, a percepção visual, sabe? Tipo, é tudo muda. Uh, tipo, porque você. Silent uh, Hill é foda e é em terceira pessoa. Tem uns que são em primeira, não tem? Mas tem tô falando um, primeiro. Os Silent Hills. Uh, é, a sensação acho que é um pouco diferente. Uh, tipo, de. Uh, de, de, de como você está sendo projetado naquele mundo, sabe? Quando está, em terceira pessoa tem o lance de, ainda de que existe uma câmera, sabe? Tipo, é muito presente a ideia eu da câmera. Eu acho que isso é abstraído em dois segundos não do jogo. Sei. É que eu, 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 eu acho que eu nunca me senti realmente na pele de algo em primeira pessoa. Eu acho que eu, 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 o destacamento maior. E eu tenho problemas com... Eu tenho problemas com imersão como um todo, com o um conceito e com a ideia. Eu acho que é uma coisa que nem sequer existe de verdade. Você lê um texto, você Não, não, acha eu, que eu, eu fui, é eu fui ler alguns textos recentemente, depois de eu, tipo, de eu pensar pelo fato de que eu não dou a mínima pra imersão e eu acho que é meio bullshit. É, e eu fui procurar. Em realidade uns... virtual, ok, então. E eu fui procurar uns textos pra, pra, procura, pra corroborar esse argumento de alguma forma, mas não gostei muito de nada que eu li até agora. Por isso que eu preciso tem, pensar mais sobre o tem, assunto. Tem é, videogame, essa questão de imersão é importante porque é, videogame é muito sobre informação. Né? Tipo, é muito sobre... Por isso tem, tem questão da interface De quanta informação você tem Às vezes tem tipo, jogos que enchem a tela de, de informações para você né? E tem jogos que eliminam completamente Essas informações para fazer com que a experiência se torne mais um para um, sabe? Tipo, uma coisa menos videogame, mais vida, experiência, sabe? E, e, e o, o jogo em terceira pessoa, ele é uma informação a mais. A câmera é uma informação a mais. Mas você não abstrai isso 100%? Porque, tipo, um jogo 2D, eu não fico pensando, estou vendo o ambiente inteiro, isso não é realista, sabe? Não, tipo, sim, mas ainda assim tem a, a, a questão de percepção espacial, sabe? Tipo, você, uh, você tá controlando o personagem e vendo esse personagem. É, tipo, é diferente de, de como a gente enxerga o mundo, sabe? Sabe, a gente chega um mundo em primeira pessoa. Mas, Os mas, nossos mas, sonhos mas, mas. muitas vezes são em primeira pessoa. Eu acho que na, na, 
maior parte do tempo eu ser não. a primeira pessoa. Mas sabe? enfim, eu, mais do que isso é tipo... É, é, é que o, o lado que eu entendo, eu não concordo com a, com a fala do Heitor de não existir imersão, mas o lado que eu entendo o argumento dele é que, tipo, cara, você já tá na frente de uma TV, saca? Você já tá olhando uma tela. Você, é, eu, eu não sei mais. Eu, eu não fico pensando também muito sobre essa coisa de imersão. Eu não sei o quanto que em primeira pessoa, em terceira pessoa, é melhor tal. Mas. É, depende do que hora. você quer fazer, hum. né? Eu, eu sinto, volta e meia, que se imersão existir, ela é 100% da responsabilidade da pessoa. Porque eu jogava jogos no meio do IG inteiro com a redação fazendo piada e eu esquecia 100% que tinha qualquer pessoa ao meu assim. redor e isso não me incomodava, sabe? Não, mas é porque daí você tá, você tá é, envolvido, que... né, com as mecânicas, com aquele... com a, a, o universo que tá sendo construído ali. É, mas eu acho que tem, tem sim uma questão de percepção que tá, tem a ver com primeira, a, a, a perspectiva que você tem acesso àquele mundo de jogo. Eu vou pesquisar mais, vou fazer uma dissertação pra trazer pra você. Faz um, uma tese. É, em ABNT, por favor. Em ABNT, tá bom. Uh, mas eu acho que é isso, né? Resident Evil 2 sai em janeiro do ano que vem, certo? E, e é isso que a gente jogou nesse, nesse, nesse a convite da, da Capcom nessa semana. É, vai ter vídeo de Resident Evil 2 também no, no site, só não vai ser o, o Rick jogando, porque isso não era permitido capturar, mas tem, o, tem tipo, coisas que a gente pode usar que eles forneceram. Eles vão, eles vão perder o, o tiro, o último tiro certeiro que eu dei no chão. É verdade, é verdade. <risos> tipo, eu tinha acabado os tiros de granada do Rick. Era ele... meu, minha última munição, <risos> não era? Ele carregou a arma, pum, certinho no olho do bicho, o bicho morreu. <risos> Foi meio, foi meio... Foi um momento. E olha foi... que eu joguei mal pra cacete até ali. É que você nunca tinha pego o jogo é. e você chegou num, num chefe imediatamente. Uhum. Não é exatamente a melhor situação pra você aprender a jogar alguma coisa, né? Uh, eu só queria... É só pra registrar, porque... Ah, porque sim, porque eu ter, terminei e aí só pra, pra poder dizer... Eu terminei Guacamole 2, que saiu essa semana... Eu não gosto de absolutamente nada de Guacamole 2. Nem do visual lindo desse jogo. É, esse é o meu visual, né? Eu, eu não gosto, gosto do visual muito. dele, eu acho ele feio. Mas é, é, a é questão estética, a estética dele ele é, é super geométrico, é super, sei lá, Samurai Jack. E com uma é, iluminação é, bonita. É, é que tem alguma coisa nas cores meio mor... Eu não sei, nada nele é, me ele é bem, pega. Ele é bem assim. exuberante, né? Aquelas cores super contrastantes, bem aquela Você coisa... Você contra... Eu sinto tudo meio pastel. Não, não é pastel não, é super... É, Talvez meus olhos estejam cagados. O desenho da Disney lá, o... Bela e a Fera. Não, não, da, da Pixar. Ah, o Coco? Não, é. o Coco é muito mais vivo que aquilo. Não, não mas as cores, é a, a, a mesma paleta de cor. Tem muito roxo, amarelo, laranja, aquelas cores super... Verde não. Saltam, é, é tudo meio... Tem uma coisa meio neon, meio fluorescente. Ah, mas só pra... primeiro eu já tinha. É. Só pra dar contexto, eu joguei e terminei o primeiro na época que ele saiu Não gosto do primeiro nem um pouco Eu também não gosto do primeiro é, O 2 é meio que a mesma coisa de novo assim, Eu acho que a 1... Um... De verdade, eu acho que você pega exatamente os mesmos upgrades novamente uh, Eu acho que a única coisa que muda é que você pega alguns upgrades pra, pra, pra sua versão galinha Que tornam ela mais capaz no combate Mas o combate é largamente a mesma coisa é Muito sobre você tá andando, fecha a sala, lucha! Aí você tem os confrontos, que é sobre você manter o, o, a, a sua contagem de hits o, o mais alta possível. E aí você pode encaixar coisas diferentes nos seus golpes. Seus golpes são basicamente pra cima e ataque, frente e ataque, baixo e ataque e só botão de ataque. Você abre os, os especiais de Smash Bros, é isso, assim. E, e aí você pode ficar encaixando essas coisas, os inimigos vão ter escudos especiais que só podem ser quebrados por um, por um tipo de ataque e você tem que meio que encaixar tudo isso. É bem pouco desafiador. O primeiro jogo era bem desafiador em certos momentos. Eles baixaram bastante a dificuldade nesse... É, os combates são bem tranquilos Os chefes são bem fáceis O primeiro jogo eu me lembro Tinha um homem tigre, se eu não me engano Que era bem difícil Eu lembro de morrer várias e várias vezes E o último chefe eu lembro também de ser desafiador 
Ah, nesse aí, acho que todos os chefes eu matei de primeiro, assim. Não, eles realmente baixaram a dificuldade, mas você abre um modo hard e depois termina. Então, acho que tá aí pra quem quiser mais desafio na luta. E eu acho que talvez o que separe esse, esse Metroidvania de outros é que os seus poderes de travessia são largamente também os poderes de ataque. Então você se propõe pra frente. É igual o primeiro, o primeiro era assim é, também. Não, porque são exatamente os mesmos poderes. Ah, então é, são exatamente os mesmos e tal. É... Pra você subir, você tem um, um Shoryuken que te joga pra cima. Exatamente. Ah. E aí depois você pega o lance de correr na parede e coisas assim. E eu acho que o estúdio não sabe. Não sabe por que, que explorar é legal e eu acho que eles continuam sem saber por que, que explorar é legal no segundo. São ainda basicamente grandes segmentos separados do mapa todo. A exploração não é sobre a descoberta em si. A exploração é simplesmente você pegar o caminho não óbvio e é muito mais um desafio mecânico de plataforma para você chegar num, num power-up, como aumentar sua vida, aumentar seu fôlego. Então ele acaba sendo muito mais sobre passe dos espinhos sem apanhar, passe desse perigo sem apanhar e você vai pegar um pedacinho desse, desse upgrade. O que é ok, é, um, é, uma, é uma maneira válida de se fazer isso. O problema é que eu não acho que. Eu não acho que a plataforma é particularmente divertida no jogo, porque eu não acho que a movimentação é particularmente divertida. Eu acho que é tudo muito duro de ser executado nele. E, então eu não sentia muito prazer. E como não tem tanta dificuldade assim, eu também não via muito motivo de querer ficar mais forte, sabe, como um todo. E agora eu acho que pra mim a maior ofensa nesse jogo é. O humor desse estúdio e o meu não batem em nada, assim. Eu acho que é um jogo... É doloroso o quão sem graça é esse jogo e o quanto que eles estão tentando ser engraçados o tempo todo. É só referência. Você lembra de Zelda? Então você é muito especial. Veja essa referência de Zelda. Não. Você lembra de Bad Dudes? Você é muito especial. Veja essa referência de Bad Dudes. Você lembra de Street Fighter quando ele quebra o carro? Você é muito especial. A gente vai fazer ele quebrar o carro. Não tem timing. Eles não têm a menor ideia do que é timing de humor. Eles não têm a menor ideia do que é humor sem referência. É... Oh, mas, mas no primeiro tinha umas piadas engraçadas sem referência, tipo nos diálogos. Eu, eu me lembro de dar boas risadas. É, Gostosas risadas. Eu me lembro só deles, deles forçarem muito lá, tipo, ah, olha, estátua de Tioso, que nem Metroid, você quebra. Não, sim, hey, quem isso... quebrou minha estátua? Ah. Okay. Isso tem, tem as referências lá Eu acho, sei lá, eu me divirto, sabe Eu vi um posterzinho besta do Sonic lá Ah, é o poster do Sonic <risos> é, Eu sou besta e, Mas, mas eu, eu lembro No Umper, pelo menos, tinha umas, umas piadinhas nos diálogos Assim, sem referência, que eu, eu, achava, eu ficava Meio surpreso, sabe, eu, eu gostava de Porque era, era um humor associado com O charme visual ali uhum. Eu achava legal é, então, Eu acho que como nada disso combina e mecanicamente ele não me agrada também Eu não tenho nada no pacote que eu uhum. gosto Assim. E, mas aí, como é, não é um jogo particularmente longo Eu terminei em 7 horas mais ou menos Aí eu já tinha jogado tipo 4 Eu falei, ah, tô perto do final, mas deixa eu acabar vai, Eu já tô aqui mesmo, aí eu vi até o fim A última área, quando você tem todas as suas habilidades já Tem alguns desafios de plataforma mais legais lá Especialmente uns que envolvem você ficar andando em cima de umas cobras E ficar alternando entre o mundo dos vivos e dos mortos Lá eu comecei a achar legal, mas é meio Ah, eu tô gostando um pouco da última área do jogo É meio tarde demais pra eu, pra eu ligar pra qualquer coisa relacionada aqui Uh, eu não sei como é que estão as vendas desse jogo Porque eu comecei a jogar só depois que ele saiu Aí eu terminei no dia seguinte E aí tem um ranking no final Que é pelo tempo que você terminou No momento que eu terminei eu era o 18º melhor do mundo Mas só tinha um 130 e dado <risos> Mas que eu... é o segundo dia de jogo Então não, é justo por isso que eu tô questionando Por quê? Eu sei que tem muita Eu, eu comecei a jogar no lançamento também eu, terminei, eu não joguei antes, sabe? Eu, a gente recebeu a cópia, mas eu não joguei antes do lançamento E... Tem muita gente que senta e termina direto um jogo de 7 horas E tinham só 130 pessoas que tinham terminado naquele momento Não sei se foi uma coincidência e tipo, tá tudo esperando o fim de semana Ou se as pessoas não estão ligando pra Guacamole 2 Seja como for Mas de qualquer forma é uma pequena porcentagem de, da, das pessoas que terminam os jogos né? É, diga Teixeira Acabei de lembrar, não tem nada a ver com isso Acabei de lembrar uma coisa que eu joguei que eu deveria ter falado e esqueci completamente Mas só pra saber o que era Call of Duty, o Ah, beta. jogou o beta? A gente, a gente ia falar disso Mas é... Se você gostou do primeiro Guacamole 
é a mesma coisa. Então, se você quer mais Mas daquilo... Mas é mais bonito. Eu não lembro do visual do é primeiro. É definitivamente. Def... Mais então, é definitivamente ele... mais bonito. Põe Sim. na caixa. Puf, ah, gente, não, não, é muito, não é muito é difícil de pegar. É outra geração né? de consoles. É outra também. geração, tem, um, tem mais efeitos de, de iluminação, tem uns, uh, uns bump mashing nas texturas. Agora não é só, não é só aquela coisa que flat. Que é bump mashing? É. Bump, 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 bump mapping. Ah, ok. Eu achei que era uma coisa Mas que. O que, que é bump mapping? É, é tipo, isso aqui, ó. É, tipo, fica, fica parecendo que tem relevo sem ter relevo de verdade. Ah, é. Mas tem relevo aqui. Tem é, não, relevo. Então aí tem. Mas é, é do tipo, é como se você colasse um papel de parede que parece que tem esses furinhos. É, ah, tipo, bate isso uma luz, assim, babaquice. Bate uma... Não, não, gente, isso é, é 3D básico. É, é que o Teixeira tá vencendo papel de parede de verdade. Sim, sim, papel de parede de verdade é babaquice. A minha analogia não. fudeu dentro da cabeça do Teixeira. É, é, tipo, é. Quando bate luz numa textura e você vê é. os pontinhos assim dessa textura, é, é porque tipo, tá, a, você tá iluminando um, um lado da, dessas, desses, dessas montanhinhas. Sabe, quando você jogava, eu não tô conseguindo explicar. Lembra das fábulas que passavam dentro do Gloob Gloob na cultura? Sim, tá. eu gosto de lembra que me dá medo. Lembra que, tipo, ah, Pose um cone e o cone era só um troço vermelho. É, aquilo lá aquilo não, é tinha, sem bump não tinha bump mapping. Ah. Se eles botassem tipo, uma textura que parece ter uns pelinhos vindo pra fora e tem uma sombra, isso seria tipo bump Mas mapping. é mó difícil fazer isso daí. Na época era, hoje em dia a gente tem Pentium da. Você, na, na câmera, você que tem essa merda na sua casa, é de babaca. O não, não, ele não entendeu não, nada. Não, é. vamos, vamos pular de assunto. <risos> mas a gente não sabe explicar muito isso bem. Isso aqui também. não, hein? Uh, mas não. É, então, é mais, é mais do mesmo. Igual com a Mini 2 é exatamente mais do mesmo. Eu joguei no PC, lá tava rodando tudo, tudo de boa, se, se isso te interessa. Não é minha praia, eu não gosto desse jogo, mas talvez você goste. Ah, uh, e aí, você trocou uns pipoco, Teixeira? Ah, é verdade. Então, eu vou falar rapidamente. Você já tinha do... esquecido de novo? Eu tinha. O quê? Do Call of Duty? Como assim você esqueceu de novo? Esqueci uma primeira vez? É, todo Sim. mundo se esquece do Call of Duty. Vai, Call of Duty. Uh, eu joguei o beta do Call of Duty, que tem só o multiplayer, né? Aliás, o jogo inteiro vai ser só multiplayer, né? Não vai ter campanha, aparentemente, vai? Não, vai ter zumbi, battle é. royale e multiplayer. Enfim, aí eu joguei o multiplayer dele. Uh, eu... É engraçado, né? Quando anunciaram... Eu não sei porquê, mas algo ativou no meu olhos. Eu falei, puta, esse eu vou querer jogar, hein? Eu, e se pá, eu tava até pensando em comprar a pré-venda dele pra já deixar ele, ele pré-downloaded ali e ia jogar. E aí eu fui jogar o beta. E foi um erro ter jogado esse beta, porque eu lembrei porque que eu não gosto de Call of Duty. Então foi um acerto. Não, sim. Eu digo, foi um erro pra, pro lado da Activision. Pro ah, meu okay. lado foi ótimo. Pro lado da Activision eles perderam um consumidor. Porque... Ah, cara, ele, ele, ele tem o mesmo problema que todos os Call of Duty já, já, já sofriam, que é, um, uma coisa que eu odeio, que é a, fuck, a porra do quickscoping. Eu odeio, odeio o jogo que permite a porra do quickscoping. Sabe o que, que é, né? Não, é você mirar e já tá travado no inimigo? Não, mira? É, são jogos que você acaba pegando armas muito fortes de sniper, só que são jogadores que conseguem fazer um... Porque pra você dar, dar o scope dela, né? Fazer a mira dela, você tem que segura um botão. botão de então gatilho. tem alguns jogadores que conseguem, tipo, só puxar a mira e já tirar. Procura vídeos do Coldzera fazendo é, isso. É, tipo, Coldzera é, tipo, é só quickscoping. É absurdo. É uma habilidade assim, insana e Pra é algo competitivo, da hora, maneira que você faz. Só que quando você joga isso com um bando de amador e tem um filho da puta que sabe fazer essa porra, fica chato pra cacete o jogo, sabe? Porque é um filho da puta que com um tiro te mata. Então você não consegue fazer nada contra ele. Então isso já foi uma coisa que me incomodou bastante. E o resto foi tipo, ah, cara, é, é Call of Duty. Os caras, não importa quantas vezes eles falam que agora tem outras, uh, agora você tem... Tem as ele, classes, é, lá. eles olharam pro Overwatch e falaram assim, puta, e se a gente colocar umas habilidades especiais aí? E pior que, as classes já não tem habilidade especial desde o Black Ops 3. Exato, no hum. Black Ops 3 você já tinha. Só que nessa você tem, as habilidades são um pouco mais, uh, talvez, 
mais habilidades mesmo? Tipo, você é, eu tem joguei, algo... Eu joguei com médico, eu podia curar umas pessoas através das paredes e umas coisas assim. Nesse aqui já? Eu é. não joguei com ele ainda. Ah, enfim. Eu joguei ah. num evento da Activision. É. Uh, então tem essas habilidades, só que, cara... Não... Não bateu. Não. E assim, é, mas é... os últimos Call of Duty eu joguei todos no console. E, e pra mim era muito tipo, cara, eu não tô gostando muito de, do multiplayer em especificamente, porque eu tô no, no, no controle e eu não consigo jogar shooter no controle, não adianta. E aí nesse eu fui pro PC, eu fui jogar, eu joguei beta no PC. E ainda assim, tipo, eu, eu, eu matei melhor do que eu fazia no, no, no console, mas cara, depois que você tem um, um jogo tipo Overwatch... Que tá fazendo esse sucesso e, e é tão mais fresco e tem tanta coisa Mas é diferente, eu tipo, sei, a, o eu... atirar em si em Overwatch não é nada incrível. Não é nada incrível, só que a, a, o jogo em si, quando você pega uma partida e a quantidade de, de opções e de coisas que acontecem nessa partida, a quantidade de momentos que acontecem nessa partida, são muito, infinitamente mais interessantes do que no Call of Duty. Mesmo porque, tipo, eles até copiaram, por exemplo, o Play of the Game. Uhum. Tem, não é a primeira vez que é, isso já tem no Call of Duty, tinha, mas é. o, o, o Play of the Game ele tem o mesmo destaque que tem no Overwatch agora. Acabou a partida, todo mundo vai assistir quem matou todo mundo, que é o filho da puta com o Quick Scope. Ah, não é só a última morte que ele mostra? Não, ele mostra Mostra, tipo, a melhor jogada, né? Então, tipo, ah, o cara matou três. Então ele vai mostrar essa, esse direito de três. Tem algumas coisinhas interessantes, do tipo, tem personagens agora que uh, controlam melhor o terreno, entre aspas, que é tipo, puta, dá pra você colocar uma, uma arame farpado que, que trava o inimigo ali na hora tal. Tem min, é, dá pra você fazer, tipo, uh, minas que, que de laser, que o cara passa por ali e explode a mina. Uh, são poderes específicos esses. Uh, ah, e o, o mais diferentão, entre aspas, assim, é um que... É um personagem que ele tem um reator nuclear, aparentemente, nas costas. E aí ele consegue, tipo, a, a habilidade dele é ele esquenta muito a um, um, um raio dele, assim. Então todo mundo que tá perto começa a queimar. E se você ficar lá muito tempo, você morre queimado. Se você... Só de você ser atingido um pouco por aquilo lá, sua visão fica turva, você não consegue atirar direito. Da tá? hora. Então é isso aí. Da é, hora. É a coisa Sim, mais... você não queria ter esse poder? Eu da queria. hora. Uh, mas esse é o... E ele é russo Então é assim, sabe? Tem algumas coisas que você fica Não, mas meio... Esse jogo é... deu, eu já achei esquisito assim Tipo, eles estão tentando fazer uma coisa meio Overwatch De ter diferentes uh -huh. etnias representadas ali tem, cada personagem tem um estilo muito próprio e, e, e é, é uma mistura você... de, de estilos. É tipo uma coisa meio steampunk, né? Depois tem, tem uma coisa meio. Uh, não sei, assim, tipo, meio ninja. Uh, tem, parece que tipo, é um, uma colagem de muitos estilos e personagens de jogos que viriam de outros. Uh, uhum. de, aliás, personagens que viriam de outros jogos. Aquilo não me parece Call of Duty. É, e ao mesmo tempo me parece que eles estão numa crise de, de identidade, sabe? Pois é, é ainda estranho. mais quando você. Tudo bem, se a gente não olhar pra Overwatch, que é algo tão diferente assim, mas se a gente for ainda diferente, mas mais próximo de que é o da Respawn eu sempre esqueço o nome dele. O Titanfall? Titanfall porra, Titanfall se, no, não pense no, no robô sem tirar o robô, só, já tirando o robô ele já é algo muito ah, não, mais interessante. É, é que o lance é que não tem os mesmos números, mas eu concordo com você. Mil vezes mais. Titanfall 2 é mais legal do que os últimos cinco Call of Duty, tranquilamente, Sim. sabe? É, então, e foi, isso, e foi muito isso que eu, que eu saí do, do beta, sabe? Tipo, ah, me perderam nesse beta, saca? Eu tô curioso ainda pro, pro Battle Royale, pro mando Battle Royale, exatamente como vai ser. Eu acho que não vai mudar muita coisa, então, é, saca? Eu, eu, eu... Gente, você tá curioso pro um Battle Royale, Heitor? Cara, ah, mas é que é uma franquia muito. Não, é... <risos> <risos> é porque eu tenho muita curiosidade também pra ver como ele vai ser recebido Porque Call of Duty, obviamente, não é mais o Titã que era há 10 anos Mas ainda carrega um certo peso 
E... Só que a gente tá num cenário agora em que, sei lá, Fortnite tem um peso cultural que eu sinto que Call of Duty, mesmo no seu ápice, não teve, sabe? Só que eu... Eu acho meio forte a associação da palavra cultural pra Fortnite, mas vamos lá. Oh, não, 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 não. Oh, For... é Fortnite é um fenômeno Nesse cultural. Nesse nível... Sim. Não, Rick, é For... sério. É, é um fenômeno muito... comercial. Não, não, não. não, não. não. Ah, é não. Que você cara, não deve ó, acompanhar. Cara, é todos absolutamente os, cultural. Todos os jogadores da NBA jogam esta merda. Todos os jogadores de NFL jogam esta merda. É, fazem é comemoração. Atore, atore, é, do, tipo, o Neymar é, fez a comemoração. Foi do, não, dele foi, foi do, 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 do Counter Strike. Mas teve é, uma comemoração de Fortnite. Sim, não teve. teve na, acho na que Copa, os jogadores é. da França. Mas, tipo, atores mencionando. Se você conversa com alguém que tenha um filho ou conhece uma criança. Você viu a nova coisa que tá rolando? Infância pra pré-adolescente em escola. Todo mundo joga esse jogo. É, é minha, a minha, meu comentário foi mais do tipo cultural, cultura, tipo teatro, arte, não, não, Fortnite. Mas é, mas é tipo, é um fenômeno cultural do tipo, sei lá. Há uma, existem promoções que cruzam com Fortnite Tipo, você quer o seu personagem Aparecendo de alguma ah, forma o, uma relação com o Fortnite O último O Avengers ele, ele, É verdade, ele teve, fez, teve fez o, a parceria. o Thanos lá é, não Teve, teve o... o Thanos que Você podia virar o Thanos depois de sabe quantas mortes é, Você pegava algum item não, tipo, Fortnite é um evento cultural, assim, Sim. é grande de uma maneira que Poucas coisas ficam. É que o que tipo, eu acho é, que. É como o Minecraft foi, sabe? É, o que eu acho que acaba sendo diferente é que não existe necessariamente um, um personagem fácil que leva ali pra frente, como você tem com o Mario, com o Sonic, com hum. o Rio. Mas assim, se você pegar uma certa faixa etária, é, Fortnite é mais importante pra eles do que qualquer outro jogo que a gente menciona aqui, mas é, qualquer é, filme mas que é, a gente é, menciona. Mas é engraçado, não, tipo, não tem uma. necessariamente um. Tem um universo, mas eu não acho que é palpável. Né? Tipo, parece não. Tem uma, uma narrativa? Tem um. Cara, tem a narrativa dos eventos que acontecem, né? Quando o mas céu as pessoas só, e... só jogam o, o Battle Royale dele, né? Não, ele só tem. Ah, é, só tem... É, não, tem o Save the World, é. mas. Não, então, mas dentro do Battle Royale teve o lance do céu rachando, dos itens caindo, aí teve Args que os, itens, os pinhatas caíram no mundo real. Eu acho que as narrativas de Fortnite estão muito mais nesses eventos que mudam o mundo do jogo e nas histórias criadas lá dentro, do tipo o resgate lá do cara que tentaram. Virou uma história que muita gente compartilhava. As coisas que acontecem com streamers, as mortes legais. Eu sinto que essas são as histórias que são compartilhadas por todo mundo, sabe? É totalmente diferente. E a gente tá velho também. E a gente olha com o um olhar de... Isso é estranho. Mas assim... É, eu garanto Mas que, é isso aí. Eu garanto que o jogo que a gente achar mais legal no ano inteiro... Não se a gente olhar perto. pra uma pessoa tipo dos seus 8 aos 14 anos... Ela, tipo, vai falar, não, isso não é Fortnite, legal é Fortnite. Ah, sim, porque videogames é igual, sei lá, música. A gente chegou num ponto no qual você tem um, um, é um negócio tão grande, com tantos estilos, com tantas possibilidades, que um veículo que cobre, por exemplo, música eletrônica não vai cobrir sertanejo, não vai cobrir é, é, pop mainstream, não vai cobrir folk. Então, tipo, é... tem múltiplas maneiras de olhar pra videogames, né? E não, Fortnite, não é eu sinto que é quase que um negócio próprio, sabe? Uhum. Tipo, assim como Minecraft já foi, chega um momento que... que acaba sendo uma, é, necessário uma especialização naquilo, sabe? Uhum. É, não, você tem sites voltados. É. Mas você, o que eu... Rapidamente, eu li uma notícia que eu fiquei muito chocado, que é... Não muito chocado, né? Mas é ainda assim, surpreso. Uh, pais que estão contratando treinadores pra, de Fortnite para os filhos. Hum, nos Estados caramba, Unidos, é, os caras contratam um cara para ensinar Porque o filho eles, a eles jogar. eles não vão poder jogar na faculdade para ganhar bolsa? Ou vão? You don't know that. Porque só, os pais só fazem isso pra, pra, pela bolsa, né? Não, na real, tipo, é, os moleques devem ficar enchendo o saco do pai. Eu não ganho no Fortnite. Aí aparece um, esse cara aí. Tipo, eu vou ensinar o seu filho noob a jogar esse negócio. É, mas o só o pensamento que eu tava fazendo era... Mas Call of Duty ainda tem um certo, uma certa carga, sabe? Ainda tem... É um nome que é reconhecido. É, e eu me pergunto se... Eles lançando um Battle Royale... 
e sendo um Battle Royale competente, se existe como isso também abocanhar a sua fatia cultural, ou se tem certos aspectos em que é meio tarde demais, em que essas pessoas mais jovens estão no Fortnite e o Call of Duty é visto como uma coisa de ah, aquela galera mais... É o jogo que meu pai jogava, sabe? Alguma coisa assim. Porque é totalmente plausível, assim, com uma pessoa, sei lá, com um filho de... <risos> Seis anos de idade, lá em 2007, quando saiu o COD 4. Jogou, tipo, o COD através de todo o seu ápice. E esse garoto agora tem... Ou essa garota tem idade pra estar, tá, tipo, justamente na faixa perfeita pra Fortnite. Gente, mas... E olhar pra Call of Duty e falar... É o jogo que meu pai Gente, jogava, mas né? óbvio. Tipo, o Call of Duty é mirado pra adultos. Não é pra criança, não é pra adolescente. O quê? É, tipo... Call of Duty era 100% adolescente? Sim, mas não deveria ser. Porque, tipo, a faixa etária... Ele, ele é focado em pessoas acima de 17 anos. Pelo menos dentro da... Não, da... não, não, não. Ele não. é, ele é mate, mature, o nome do... O selinho de, de classificação etária. É mature que ele Sim, tá? Sim, Call of Duty. Eu acho que é, porque Sempre tem muito foi, sangue. gente. Mas, mas concordo que é. Tipo, é super... Eu Sim. jogava com adolescentes e crianças mas, Não, ok, porque as, pessoas, as crianças jogam qualquer coisa. Mas... Uh, e é um jogo mainstream, popular e tudo mais. Mas uh, faz sentido isso, sabe? Tipo, é um jogo... Ele é focado, de certa forma, para pessoas mais velhas do que Fortnite, sabe? Fortnite, ele tem um, um apelo um pouco mais, mais universal, assim como o próprio Overwatch, sabe? Uhum. É, não, o, o visual cartoon, acho que, apesar das armas serem realistas, o visual não. cartoon do Fortnite ainda parece uma metralhadora, só uma metralhadora, ah, sabe? Ah, sim, mas aqui, boa parte delas hoje em dia nem mais, parece é, não, tipo, tá, é tudo mas, colorido. Tipo, mas ainda assim, parece uma metralhadora colorida. É, parece uma Nerf, porque Nerf parecem armas no geral, sabe? Não, é, não parece uma pistola d'água, é mais meu ponto. Mas sim. o jogo é colorido e eu acho que você fica muito mais confortável deixando uma criança jogar, porque não tem sangue quando você mata alguém, né? Mamãe, é, o Call of Duty é, é, muito, é muito frio, é muito realista, é muito uh, exército, militar, é uma coisa muito específica. Eu Tanto acho. que me lembra, é no Leve spoilers de Modern Warfare 2 Na verdade Nossa. nem acho que é, Mas é porque foi no Modern Warfare 2 Que eles implementaram Aquele lance de, aliás perdão, de Modern Warfare 3 É o spoiler, mas foi no Modern Warfare 2 Que eles implementaram aquele lance de Ou oh, tem cenas muito fortes nesse jogo, você quer desligá-las ah, sim, Que sim, tinha sim, o No sim. Russian no Modern Warfare 2 E os outros jogos tinham E o Modern Warfare 3 tinha isso e a cena que você podia desligar era de uma família, acho que andando em Paris, você via a Torre Eiffel fundo, mas tinha um ataque terrorista Sim. explodindo e eles morriam. Isso era desligado. Mas você não tinha como desligar uma cena mais pra frente, que eu lembro que eu fiquei muito espantado na época de qual é o nosso conceito pra aquela <risos> cena em CG que é só uma explosão e você entende que pessoas morreram. É a, a terrível e essa aqui não, que é uma hora que você tá descendo com o Price de cabo e tem dois guardas em volta. E aí você tem que no três agarrá-los. Ah, e, e ele. Você pega um cara, coloca a mão em volta da boca e dele pra ele gritar em primeira pessoa, pessoa imersivo. Uhum. Você olha no olho dele e você com uma faca enfia a faca dentro do peito dele no coração. E com a câmera no close desse cara, você vê ele se debatendo e os olhos dele revirando pra dentro da órbita. Eu lembro de tipo, caramba, eu acabei de ver a vida esvaindo dele pelas minhas mãos. É diferente quando você tá de longe, pra, 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 e, tipo, de boa. Esse cara, você viu a faca entrando, ele se debatendo pela vida dele, <risos> a, os olhos vindo pra trás. Não, essa cena é de boa, essa gente não montava é, é, as é, é que não era um inocente, né? Não era é. uma família feliz, era um, um vilão, era um, tipo uma, uma pessoa vilanizada uhum, ali, né? Um mas ele inimigo. tava de costas. É. Tipo, ele não tava fazendo... Um, eu nem sei o quão vilão dele. ele era, porque eu não vi ele fazendo nada. <risos> Ô, oh, você tem horas? <risos> eu tava indo comprar um presente pro meu filho de Natal. É. Mas é... Bom, isso era o beta do Call of Duty. Sim, beta de, <risos> de Call of Duty. Me perdeu, mas enfim. É... Bom, a gente não tem muito mais tempo. Vamos ver. Eu vou selecionar só alguma coisa pra gente falar aqui sobre... Uh, aqui, achei uma coisa legal que eu queria falar sobre. Trailer de Life is Strange 2. 
que saiu. Não gostei. Você não gostou, Rick? Por que você não gostou? A temática é super convencional, né? Tipo, dois irmãos em fuga, dois irmãos em apuros, dois irmãos... Não sei, tipo, me lembrou de A Way Out, sabe? Me hum. lembrou de, de Brothers até Off to Sons. É, não sei, não gostei. Oh, não, sim, mas já foi feito. Sabe, ah, tipo, a ideia de, de, de Life is Strange é apresentar pra gente uma, um, algum, algum contexto meio novo pra videogame, sabe? Tipo, eu, o próprio Captain Spirit fez isso bem, a, a, a primeira temporada e, toda. E se, eu entendi, se eu peguei, já tá meio clara qual é a conexão dos dois irmãos com o Captain Spirit, né? Então, eu não sei. O lance do carro lá e tal. Não sei, porque no, no fim do Captain Spirit, o garoto vê o vizinho. Eu achei que o que vizinho... Que são eles. É. São eles, são é. os dois. Ah, são. Tá, é. ok. Hum. E... É, agora, só que agora eu não sei exatamente... É, 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 é que é muito... Não dá pra julgar por, por, aquele, por aquele trailer, sabe? Mas, por exemplo, quando eles mostraram Captain Spirit com a música do Sofia uh, Stevens, com, sabe, tipo... Uh, aquela relação entre tipo Ah, o pai alcoólatra e o filho Que perdeu a mãe, não sei, parecia muito Mais autêntico e mais emotivo E daí ali no trailer do, do, Da nova temporada Definitivo, o principal trailer ali é tipo ah, dois meninos andando na estrada E é meio que isso, sabe que aconteceu alguma coisa Pra eles estarem fugindo, mas eles, eles não contextualizam Não tem uma música impactante E pareceu só mais repetitivo Entendi. sabe eu, eu, gostei, meio... eu gostei Eu gostei, tipo, eu sei lá, eu Achei legal focar na relação dos dois. É que eu entendo o que quer dizer. Quando você Daí diz eles começam tipo... a uivar, sabe? Ficou, é. ah, que besta. <risos> é, quando você coloca dessa maneira, eu acho que eu entendo o seu ponto. Quando eu assisti, quando eu assisti o trailer, eu achei legal. Eu, eu, e não ficou muito claro, mas pelo que entendi, não vai ter superpoder mesmo. Sei, porque tem, tem, tem poderes no Capture Spirit, no finalzinho. É, então, mas eu tinha entendido que, que isso não teria. Mas, bom, posso estar tudo errado sobre isso. O carro isso. que voa, quem que faz voar aquele carro, gente? Uma tartaruga grande na rua? Não sei. <risos> é, talvez esteja a relação exatamente com isso. Uma tartaruga grande na rua? É. Ok. Só, só pra ter certeza que eu escutei certo. Você viu a thread rolando sobre tartarugas gigantes? Porque, eu vi. Porque eu elas vi. nunca foram. Você viu isso? Por que tartaruga gigante foi só catalogada agora? Não. Porque elas são deliciosas. Ninguém aguentava não comer elas. É Como uma assim? thread muito legal. Não sei se olhava pra. Hum... Aparentemente, que as tartarugas gigantes é uma das coisas mais saborosas de se comer que existe no mundo. Não dá nome porque eu quero comer. Não Mas elas nome. não estão extinção Não dá nome que eu quero comer. <risos> elas não estão extinção ah, Algumas estão. Algumas, a maior parte das espécies estão, sim. Porque a gente comeu tudo. Porque ela não Absurdo, tinha predador gente. natural e aí a gente comeu. Ei, ei, você não tem predador natural? Pera aí que eu vou te apresentar uma raça Aparentemente, nova. Darwin, né, foi pra Galápagos, muito da, da, da teoria da evolução foi fomentada porque ele viu lá. O único registro que ele tem na tartaruga gigante é do sabor dela. <risos> <risos> é... Ah, ok, outra coisa que eu vi que você viu. Passarinho, 30 centímetros, tal, bico amarelo, blá, blá, blá. Tartaruga, deliciosa. Deliciosa. <risos> Vai muito bem com batatas. É, eu sei que você também viu isso daqui, Rick. A Supermassive, nossos amigos que fizeram Until Dawn, anunciaram um novo projeto chamado... É uma antologia de Achei nome. estranho. Esqueci, não peguei o nome da antologia. Esqueci de anotar o nome da antologia. The Mantis. É, mas o primeiro episódio da antologia é o Man of Medan. Medan, é, Medan, Medan. não sei. É, se, tipo, eles quis, se eles queriam fazer um trailer de um filme ruim, eles conseguiram. É, exato. Mas então não é a intenção exata Eles deles? misturaram dois filmes muito ruins. Eles misturaram tipo Tubarão com, com aquele filme que é um, um navio fantasma que aparece de novo. 
Com a garota que fazia uhum. plantão médico, né? É a mesma. Mas então, mas essa não é exatamente a intenção? Foi o que eles fizeram com o Tio Donnie, não, que eles é querem, querem fazer de tipo... filmes de terror. Desses que eu não gostei do Antidol, desses né? Desses slashers então, e tal. E vamos fazer versão videogame. Agora eles resolveram fazer uma antologia pegando várias, vários filmes de terror diferentes, vários estilos, e fazendo várias, vários capítulos. De... Se eu entendi isso, vão ser aventuras menores, né? Não é isso? Sim, não, mas você falar que eles estão tentando fazer replicar... Filme é... ruim? É... Características do, do slasher, né? Tipo, no, no Until Dawn, ok, legal. É tipo, é um, é um recurso de cinema. Agora, no, nesse, nesse novo, parece só que eles tentaram replicar ideias de, de filmes ruins de terror. Mas... É muito ruim, assim, tipo, pensem como um filme aquilo, aquele trailer como um filme, que é o que exatamente o que eles estão tentando vender. Eles não mostram gameplay, eles só mostram uh, cinematografia ali. Mas, é, é... É, é muito ruim. É Dark Pictures Anthology o nome do negócio inteiro. Mas é, o Dark gameplay Picture. não é exatamente quem sabe? Vai ser exploração. Quick Time Event. Não, mas eles não mostraram nada disso. Ah, porque eu achei que tá meio. Bom, pode ser que eu tô presumindo demais. Não, pode, mas eu, eu acho entendido. que sim, eu acho que vai ser. Mas a gente não viu ainda. Então, o que eles mostraram no trailer é um filme ruim. Sabe? Tipo, inclusive é engraçado. Aquele ator né? é muito porque ruim. Porque tem, tem um. O, o... É o Homem de Gelo, né? É, o Homem tem, de Gelo. Tem, é muito tem ruim. aquele. Uh, o protagonista do. Gente, oh, aquele jogo ruim também da, da Remedy. <risos> ah, é o Homem de Gelo. É o Quantum é. Break. É, o, exato. O protagonista do, do Quantum ele Break. Ele não consegue mais, mais nenhum tá papel lá. no cinema. Ele foi pro, pro videogame. Mas é muito estranho, porque no Quantum Break, uh, eu acho a tecnologia muito melhor do que a desse jogo, né? Dark ah, o Captors, próprio... Como chama? Dark Captors? Dark, Dark Pictures. Dark Anthology. Pictures, é. E daí, ali parecia só... O Until Dawn parecia melhor já. É, e eu, eu acho que Until ah. Dawn tem, tem mais dinheiro. Eu acho que esse jogo, como ele é, ele é uma antes, produção antes deles... Eles não é um exclusivo, né? Não Porque é tinha exclusivo. dinheiro da Sony, vai sair pra PC, Playstation 4, Sim. Xbox One. Eu acho que tem menos dinheiro envolvido e a tecnologia é inferior. Tanto do, do, do Quantum Break quanto do Until Dawn. Então, eu olhei aquilo e eu fiquei meio... Sabe, tipo, Uncanny Valley? Sabe, quando fica... Eles Oi, são eu, robôs estranhos. Assim, duas coisas que eu vi e achei legal Todo mundo odiou <risos> as duas ah, Eu vou só passar por cima Bloodstained foi adiado pra ano que vem É, óbvio é... Windjammers 2 vai existir e Eles estão indo de verdade pra isso <risos> Sim. Ok Uh, Vamos, eu não tenho nenhuma, deixa eu ver Ah, aqui a última coisa grande, essa aqui é importante O Mimimi Studios E eu não tô inventando <risos> Eles fizeram o Como é que é o nome? Shadow Tactics Blades of the Shogun ah, que é um jogo inspirado em comandos e desesperados. É, eles chamam Mimimi. E, tipo, é uma pessoa chorando mesmo. Só que eles são alemães. Então, o nosso negócio pra Mimimi de manha e tal funciona em alemão também? Eu acho que sim. Mas lá deve ser tipo... Marai, marai. <risos> é... Eu ia fazer uma piada muito pior agora. Ainda ah, bem é. que eu vou parar nela. Mas é, eles vão fazer um novo Desperados. Ah, mas tá, no, tá na, no, nas pessoas corretas, né? Não, sim, mas muito legal, assim, até a Nord, que tava com os direitos, acho que a gente até mencionou essa notícia um tempo atrás, e aí eles pegaram esse estúdio que fez o, o Shadow Tactics Blades of the Shogun, que é um jogo muito legal, pra quem não viu, tem um vídeo no Overloader. É, um é, Desperados de Ninja. É um Desperados de Ninja. É engraçado, as classes são exatamente ou o que você tinha no Comandos, ou o que foi criado pelo Desperados. Tem um cara com o guaxinim, que é igualzinho a garota do gato, sei lá, do, do, do Desperados. E eles vão fazer o Desperados 3. Desperados 2 é um negócio que existe, mas que não joguem. É muito ruim. Você podia jogar em primeira pessoa aquele jogo se você queria. E não, você não queria? Não queria de jeito nenhum. E, mas muito legal. Eles estão fazendo e vai sair ano que vem. Fico animado com, com esse fato e tal. E o trailer, o trailer que vocês chegaram a ver? Desperados não. 3? É, é um trailer só animação. 
Mas é, é bem a maneira como a gente joga esse tipo de jogo. Porque é sempre, ah, deixa eu tentar na neta ali. Puta, foi visto, alarme, está todo mundo load. Então o trailer é o, o protagonista lá num duelo armado. Ele mata o cara, mata um outro. Vem um tiro de longe, puf, mata ele e ele morre. Aí volta, é a mesma cena. Ele mata o cara na frente, mata o outro. E aí tem um outro carinha do time dele com uma sniper mata o cara de longe. Só que vem um outro cara e mata ele. Aí é como se estivesse dando load várias vezes. E posicionando as pessoas da sua equipe em lugares diferentes para as coisas funcionarem, sabe? Eu achei que funciona com o espírito do jogo. Fiquei questionando quantos trailers em CG levam em consideração mecânicas que são específicas a videogames como um todo, como load e save. Uhum. Não consigo pensar é, muito. Verdade. Né? <risos> Vamos ler um e-mail só um. então, só pra gente ter uma, uma sessão de e-mails e aí a gente encerra esse episódio? Vamos. Vamos. Lembrando que caso você queira enviar uma mensagem para nós, você pode escrever para mothership.overloader.com.br ou entrar no facebook.com.br overloader e escrever diretamente através de lá. Eu só peço, por favor, que você avise que é uma mensagem para o Mothership. O primeiro e-mail de hoje vem do, do Luiz Zag. Ele diz, olá, aqui é Luiz Zag ou Rockresvat das transmissões. Eu não lembro dele. Eu lembro. Rock... Rockresvat. Uh, gostaria de fazer um rápido comentário sobre o último episódio, 192. O Rick achou um absurdo o Wii Sports ter vendido 82 milhões de unidades e disse que ninguém compra esse jogo. Não. Só tinha porque vinha com o console. E eu falei, você falou isso? Não, eu falei que era... Era o, o número é, tava com, é, tipo, era condizente com a venda de consoles mesmo, né? Porque não, não se vende individualmente. É, Acho que do só no Japão, Japão né? era separado, na Europa Sim. não sei. Pra, pra mim não era nenhuma surpresa. É, mas número. eu lembro de você falar, tipo, ninguém compra isso. É. Então, mas, bom, conheço diversas pessoas que compraram um Wii só para jogar o Esportes, pelo jogo ser muito divertido e dar para jogar com amigos e família. Depois de um tempo, acabavam comprando outros jogos, mas o real motivo da compra foi o Esportes e aposto que vocês também conhecem pessoas que fizeram o mesmo. Pensando nisso, questiono Se diversos brasileiros estão dispostos a gastarem mais de mil reais em um console para jogá-lo Não é cabível que japoneses e americanos gastem dezenas de dólares para comprar? Obrigado pelos podcasts e vídeos, até a próxima Mas é, lembra que no IG a gente tinha montado uma vez uma lista de os melhores jogos da geração E eu lembro que eu estava solitário quando eu coloquei entre os 10 melhores o eSports. E eu defendo essa posição até agora. Eu acho que o eSports... Bom, aí o problema é seu, né? Mas tá errado. Eu acho que o eSports é possivelmente o melhor jogo de Wii. Top 3 jogos mais importantes da geração passada. E eu acho que é um jogo legitimamente muito, muito divertido. Assim, é um jogo extremamente acessível. Tenho ótimas lembranças de jogar com a minha mãe ou com o meu avô. Sim. E... e é um jogo simplesmente muito, muito... Há uma profundidade legal o suficiente Há muito que se fazer nele Eu acho o esportes um puta no jogo Eu discordo com relação à profundidade Mas eu acho que ele é um jogo bem, bem acessível e é, Ah, ele é um dos responsáveis Pelo enorme sucesso do Wii Ele é um dos responsáveis pela abertura Da, da, da indústria de videogames né? Pela... Pela é, tem um novo a, mascote que são os... Os, os Miss. Os Miss. A gente sempre fala muito sobre é, o quão a indústria de videogames é fechada, ela demanda é, habilidade, é, essa coisa meio clube do bolinha, sabe? Tipo, é dominada por um único público, a falta de diversidade. E o esportes é uma das razões para que isso tenha começado a se quebrar, essa, esse, essa, esse muro, sabe? Uhum. Porque... 
Uh, ele é muito acessível, as pessoas perceberam Ah, videogame é legal, sabe? Tipo, a gente consegue jogar, a gente não precisa uh, Saber jogar, você pega o controle Você sabe fazer tudo que o jogo tem a oferecer uh, e, e nesse sentido eu acho muito bom assim. mas, mas pra você jogar, tipo, sei lá Sozinho não é muito legal E, e depois de um tempo cansa, né? Ah, mas, mas qual coisa é, não cansa depois de um sim. tempo? Até a vida ah, cansa depois comer. de um tempo Comer em seguida cansa. Em seguida sim, mas só que você come a vida inteira. Tá, mas se eu ligar o esportes hoje, eu tô tipo, eu consigo jogar. Mas, mas você aqui... consegue jogar a vida inteira? Eu... É um desafio. O, o lance aqui, tipo, uh, eu acho que é um tipo de jogo que você não tem muito pra onde você melhorar, sabe? Tipo, em questão de habilidade, assim, tipo, você não se torna muito mais habilidoso. Não é um jogo que, sei lá, já... Uh, existiria num formato competitivo, assim, esportes, sabe? Ah, não, tá, não tem tá. como, porque ele não, não é sobre habilidade, ah, sabe? É mais aí... brincadeira, sabe? E a gente sabe, jogos não são ser sobre habilidade. The Sims não é sobre habilidade, é mó Sim, legal. Sim, não, mas, é, mas é, ainda assim é um jogo que é sobre habilidade, sabe? Tipo, é quem é competitivo. Os jogos são os jogos competitivos. Então, se são competitivos, envolvem habilidade. Envolve alguém ser melhor do que o outro ou alguém tentar ser melhor do que o outro. É, e faz ele, sentido. E eu sinto que ele não, não dá tantas... Ele não cresce muito pra esse lado, sabe? Entendi, entendi. Faz sentido. Mas é um ótimo jogo. É, eu, 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 eu concordo que é um ótimo jogo. Eu discordo completamente que ele é um dos mais importantes ou melhores. A gente vai ter que concordar em discordar. Exato. E eu acho que isso encerra então essa edição do Mothership. Sim. O uh, que, que a gente pode lembrar para as pessoas, Henrique? É, foi a pro... festa. Tem um monte de gente agora que não tinha antes, né? Dia 29 de setembro, festa na VR Gamer que fica na rua Dona Inácio Show, Vila Mariana, perto dos metrôs Vila Mariana e Ana Rosa. Acertei? Sim. É. Uhum. Uh, vai ser de graça, é só chegar lá, colar e conversar com a gente. Vai ter outras pessoas e vai ter a venda cerveja e comida. É só lembrar, a gente desde o podcast da semana passada postou o Sword Legacy Omen, jogo de tática uh, brasileiro. É, jogo de tática. Jogo de tática brasileiro, é, tá no ar. A gente vai ter o um vídeo de Devil May Cry de Resident Evil 2, a gente vai ter um vídeo de Guacamole 2, a gente vai ter vídeo de Not Tonight. Resident Evil. De, de Resident Evil. Vai ter vídeo, um vídeo que eu tô preparando do Graveyard Keeper mais, mais ensaio. Eu não tenho nenhum ensaio pra essa semana, pra semana que vem, porque eu tô me sentindo meio doente. Você tá se sentindo distante. Eu tô me sentindo distante. Eu tô me sentindo como se eu não estivesse aqui de verdade. <risos> ele falou isso já umas 10 vezes hoje. E eu fico tentando entender exatamente o que ele quer dizer com isso. O que é estar aqui também, né? É. Algum de nós tá aqui, realmente? É, você tá muito Tony York hoje. O que somos nós, se não uma série de conexões de poeiras estelares tentando fazer conexão com as próximas poeiras estelares sem conseguir realmente ter certeza se as pessoas estão entendendo o que a gente quer dizer umas às outras se o que a gente fala é percebido como o outro da maneira que sai da gente ou simplesmente quando chega no outro é feita toda uma interpretação própria que difere completamente daquilo que a gente quis dizer inicialmente e a comunicação não é nada mais do que uma grande sorte entre o que a gente quer dizer e o que é entendido e a gente simplesmente aceita o ruído que existe entre nós com uma forma de entendimento quando na verdade tudo que existe é só distância e distância e distância Half Death